1: Las eh, 22.02, buenas noches y bienvenidos a Némesis Radio. Eh, entramos en tiempo de misterio en Radio Inter y Radio Inter Economía en la región de Murcia. Donde cada noche nos reunimos al amparo de estas mágicas ondas para hablar de lo divino y lo terrenal, de cosas raras, extrañas, de nimas y misterios y, como no, de ciencia de frontera. Una semana más os mostramos nuestra gratitud. A los que estéis al otro lado de la radio, el ordenador, la tablet o cualquier dispositivo móvil o sistema que utilicéis para escucharnos. Y también, como no, a los que cada semana os descarguéis nuestros podcasts, que cada vez sois más. La familia de Nemesis Radio no para de crecer. Y todo es gracias a vosotros. Muchas, muchas gracias. Como siempre, atento a cualquier contratiempo a los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia, y ante los micrófonos, vuestros humildes servidores, José Antonio Martínez, y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos en el aire por Radio Inter 96.8 de la FM en la región de Murcia. Y desde fuera de la región nos podéis escuchar por internet entrando en la web www.lainter968.es Y para los que por horarios u otras cuestiones no podéis escucharnos en estos momentos deciros que en unas horas estará a vuestra disposición el podcast, el podcast del programa para escucharnos cuando y como queráis. Así que elegid la plataforma que más os guste para escucharnos Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio José Antonio, compañero, muy buenas
2: noches Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio eh, Una
1: semanita más, un programa más Vamos hablando, andando poquito a poco, haciendo nuestro camino En la cuarta temporada, quinto programa, no hay que olvidarlo y no hay que olvidarnos que estamos justo, justo, justo a 30 días del un gran evento. Así
2: es. Auditorio de la Alberca, 19 de noviembre a las 19 horas, a las 7 de la tarde, vamos.
1: El que hace 100 programas.
2: El que hace 100 lo vamos a celebrar
1: <risa> con todos nuestros oyentes, nuestros amigos, nuestros seguidores. Y además con un tema que yo creo que a la gente le gusta. Sí, estoy convencido sí, sí. de ello. Vamos a hablar de la transcomunicación instrumental más conocido para la gente de a pie, como pues vamos a hablar de psicofonías y de pues otro tipo de transcomunicación, porque bueno, lo, ya dijimos la semana pasada uh -huh. que íbamos a tener al número uno de España hoy día en psicofonías, como es eh, Pedro Amorós. Pero lo que les vamos a desvelar a nuestros oyentes, a un mes todavía vista, de que otro de nuestros invitados esa noche va a ser don Francisco Azorín, Paco Azorín, el, uno de los grandes especialistas en Ouija de, de, de este país, el presidente del CIM, y además de hacer Ouija, él, él tiene otra forma de, de, de obtener unas psicofonía que le llama Ouijafonías, que mientras están experimentando con la Ouija tienen puestos grabadores y así las preguntas que van realizando no solo pueden ser contestadas en el tablero, sino que además hay veces que les contestan por medio de... Y ahí quedan reflexiones psicofónicas.
2: Así es. Bueno, pues es muy importante que, que bueno, la, de explicarle a los oyentes que los que quieran asistir, pues las eh, taquillas se abrirán dos horas antes. Eh, hasta llenar el aforo De todas formas eh, Tenemos el correo Que es nemesis.canalmurcia.com Y tenemos el whatsapp de Nemesis Radio Que si lo digo Pues lo pueden apuntar Y ahí, diciéndome el nombre y las plazas que, que necesitan Pues yo la reservo si es posible y, y se puede se puede hacer El whatsapp es el 642-632-502 Repito, 642 632-502 Y nuestro correo nemesisradio.com Repito, nemesisradio.com arroba
1: punto, com. Efectivamente, lo que dice José Antonio la idea es que el que quiera tener asegurada una entrada una reserva, una butaca debe de enviarnos bien al mail o bien al whatsapp pues un hombre con la, el número de butacas que quiere ¿por qué? porque hasta dos horas antes no hay entrada, no hay entrada nosotros no nos tenemos entrada, no podemos retirar, Entonces, no podemos retirar. Eh, la gente hará cola, pero lógicamente el que tenga la reserva no tendrá claro. problema aunque esté haciendo cola Le, una vez que la gente de taquilla llegue y diga pues por ejemplo, por decir algo eh, tenemos 200 reservas solo van a salir 100 entradas
3: a la venta así hasta es. que
1: no, no no quiten las otras que están ahí en reserva no va a poder entrar nadie más por eso la idea nuestra es claro. que por favor vayáis reservando lo antes posible así es y así no tendréis problema a la hora de, de estar esa, esa noche con nosotros muy bien pues dicho esto José Antonio venga vámonos con la vía de contacto
2: muy bien pues toda la información del programa eh, la podéis encontrar en el facebook nemesis radio arroba canal murcia eh, perdón Nemesis radio también tenemos el email como os he dicho antes que es nemesisradio.com, eh, donde podéis dejarnos los comentarios y sugerencias que os, que os apetezca nos gustaría que nos hicierais llegar historias cuentos y leyendas que hayáis oído o que conozcáis personalmente y si en estos momentos queréis decirnos algo, pues tomar nota del número del WhatsApp que lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir ahora, 642-632-502, donde podéis dejarnos pues, el mensaje que queráis eh, en estos momentos y durante toda la semana, eso es importante. Y como siempre os decimos, si sois aficionados a la investigación y os ha salido una foto que os parezca extraña, posible psicofonía, psicoimagen, ...también nos la podéis enviar y nosotros la analizaremos... ...y os daremos nuestra opinión... ...pero como siempre digo, humilde, pero nuestra opinión.
1: Bien, José Antonio, ¿qué menú le tenemos preparados esta noche a nuestros oyentes? Bueno,
2: pues completo
1: y muy bueno. Pues vamos a comenzar hablando
2: de lo divino y lo terrenal... ...con el periodista, investigador, redactor y presentador... ...nada más y nada menos... Que Jesús Ortega Después, como no ¿Qué está sucediendo en el mundo del misterio? Con las noticias de Nemesis Radio Nos pondremos, como siempre Al día Y esta noche recuperamos Una de nuestras míticas acciones Nada más y nada menos Que la puerta oculta ...el espacio de nuestra compañera Ana Taise. Vamos, para no perdérselo. Y en nuestra sección de historias, cuentos y leyendas... ...esta noche la leyenda del Tragabuches. Y como no podía ser menos, nuestro debate de hoy... ...la brujería, brujos y brujas de la historia...
4: Plastic Murcia, la academia oficial de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en PlasticMurcia.com No hagas de DJ y sé un DJ.
0: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con
5: D10 Multimedia. Aprende las técnicas más modernas de producción musical de manos de profesores cualificados. D10 Multimedia. Academia certificada por Microfusa. La academia de producción musical más reconocida de España. D10 Multimedia.com 968 644 337. Certifícate con D10 Multimedia y sonoriza tu futuro.
1: Esta noche vamos a hablar con Jesús Ortega, es periodista, director y presentador del programa El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, redactor de la revista Enigma y colaborador del programa Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Ha sido galardonado con varios reconocimientos, entre ellos el primer premio de investigación crítica otorgado por el boletín El Ojo Crítico. Asimismo, ha participado como ponente en algunos de los congresos y encuentros de misterio más importantes de nuestro país, como los encuentros de periodismo de misterio organizados por la Universidad Complutense de Madrid o el Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia organizado por el Grupo Planeta. Jesús, compañero, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bien hallado, un auténtico lujo compartir micrófonos eh, con, con vosotros, con vuestros oyentes y como siempre muy a gusto.
1: Pues eh, yo hace tiempo que tenía la intención de, de, de entrevistarte porque, como bien sabes, eh, nos conocemos hace muchos años. Te he visto sí, siempre sí. desde que empezaste por ahí correteando para un lado y para <risa> otro, detrás de unos y detrás de otros. Oye, y, y hay una cosa que, que nunca te he preguntado, ¿no? ...y yo creo que es el momento... ...delante de nuestros oyentes... ...¿de dónde te viene a ti esta afición?
6: Pues mira, fíjate... Eh, eh, ...recordarás que hace... Eh, ...cuando anunciabas los contenidos... ...del programa de esta semana... ...en los que en los que ya se adelantaba... Que, ...que esta noche compartiría radio con vosotros... ...te dije que... Mmm, ...si había suerte y si te iba bien... ...podría dar una noticia... ...y tiene mucho uh -huh. que ver precisamente con... ...con el interés que a mí me vienen de... ...de estos temas... ...te comento muy rápidamente... ...esta mañana... Hoy he estado de viajes todo el día para arriba y para abajo He estado en Barcelona entrevistando a Adam Brown uh -huh. Un, Una oportunidad que para mí especialmente me ha hecho muchísima ilusión Porque yo realmente eh, empiezo a interesarme por todo esto que, que denominamos misterio Precisamente a raíz de de la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios eh, Con uh -huh. el boom del Código da Vinci, eh, vi la película, me llamó muchísimo la atención Y, y, y quería leer más, quería saber más de ese de ese creador, no de Dan Brown di con Ángeles y Demonios y recuerdo que cuando terminé la, la novela pues fui a, a, en este caso al centro comercial ni siquiera una librería un centro comercial que, que distribuía libros y fui con la intención pues de buscar libros que que hablaran de enigmas de la historia que hablaran de misterios y que hablaran de ese tipo de cuestiones y el, el dependiente me dijo que no tenía nada de Dan Brown pero que habían recibido que se acababa de publicar ...un libro que era el libro de, de Milenio tres ...no sé si, si recordaréis... Uh -huh. ...vosotros y los oyentes el libro que se sacó... pues ...a raíz del programa, escrito por Iker Jiménez y Carmen sí, Porter... Claro. ...y claro, ese, en cuanto yo empecé a leer... Eh, ...historias de Ouija... ...historias de OVNIs... <risa> ...historias de ECM... ...e historias de todo tipo fue un gusanillo que, que desde entonces hasta ahora pues no, no ha parado de, de corretear por ahí y de traducirse en cierto modo pues en pasión por todo este tipo de temas.
1: Y de crecer. Eh, como he dicho, comenzaste muy joven a conocer este mundillo. Aquello que tú imaginabas al escuchar, pues eh, me imagino que la radio y ver la televisión, leer, pues como bien has dicho, a Don Brown o, o a Iker, Carmen, ¿se parece en poco, en mucho o en nada al mundillo actual en el que te mueves y trabajas?
6: Pues fíjate, yo creo que, que sí que es cierto que cuando uno cuando uno empieza, pues sí que además pues a una edad más o menos temprana podríamos decir que yo empezaría pues con, con 12, 13 años, sí, 12, 13 años, eh, ahí pues siempre tienes esa pizquita de, de ingenuidad pues que luego hasta cierto punto cambia. Yo creo que el mundo mmm, no ha cambiado demasiado, yo no sé si eso es bueno o es malo, el, el mundo del misterio quiero decir. Sí que es cierto que mi visión personal del mundo del misterio ha cambiado con los años, y, y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Pues conforme más avanzamos, más aprendemos, más conocemos y más eh, investigamos o curioseamos pues desde luego nuestras eh, miras se van abriendo y vamos conociendo mejor los temas y nos va dando otro punto de vista. Pero en lo que respecta al mundillo del misterio, fíjate, e insisto, yo no sé si esto es bueno o es malo, yo creo que no ha cambiado tanto.
1: Eh, yo estoy también de acuerdo contigo en eso, ¿no? Yo creo que debería de haber cambiado más y, y parte de la uh -huh. culpa de eso seguramente la tengamos nosotros. Mira, eh, como hemos hablado, el tiempo pasa inexorablemente y por desgracia pues los más llama los llamados, pues, los más grandes del misterio de este país pues se van marchando y ya la verdad que quedan muy pocos, ¿no?
6: El... Fíjate, además, Antonio, Dime. mañana, 20 de octubre, se uh -huh. cumplen 10 años de, de la muerte de Juan Antonio Febrián, por
1: fíjate, ejemplo. Fíjate, pues por ahí por ahí iba yo, ¿no? Eh, el, <risas> el legado que nos ha dejado esta gente, creo, desde mi punto de vista, que es muy bueno, pero ¿cómo ves el mundillo del misterio actual? Eh, ¿De verdad crees que hay mat materia prima suficiente para, para que dentro de 10, 15 años, 20 años, podamos decir que estos grandes del misterio... ¿está su espacio bien cubierto por los que hay ahora mismo?
6: Fíjate, yo creo que como, como en todo, hay veces que, que, que en todos los sectores tendemos a, a generalizar, entonces decir... Eh, o generalizar con algo tan complejo como, como el mundillo del misterio sería peligroso. Yo creo que hay eh, grandes eh, abanderados, por decirlo de alguna manera, grandes eh, personajes o personas o profesionales, mejor dicho, dentro del mundo del misterio, pero también, a su vez, dentro de este de este mundillo a veces demasiado endogámico también hay gente que hace mucho daño uh
3: -huh. como bien
6: sabes tú Antonio eh, que llevas muchísimos años en esto al final los que intentamos hacer esto de una manera seria de una manera digna eh, pues desde fuera del circuito del mundo del misterio nos meten en los mismos sacos que a personajes de todo tipo, ¿no? Y esto es un mal que viene pues desde los años 90 con la espectacularización y en cierto modo la prostitución que, que vivió este mundillo con personajes de, de baja estafa, ¿no? Pero ya digo que a día de hoy yo creo que hay grandes referentes, eh, el, el principal quizá el más visible para 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 el gran público o para el público quizá no tan aficionado tan especializado, pues sigue siendo indiscutiblemente a día de hoy Iker Jiménez, eh, y hablando de generaciones eh, yo siempre pongo el ejemplo no eh, lo comentaba antes, yo empecé en cierto modo con el libro de, de Iker, igual uh -huh. que la generación anterior, pues tuvo como referentes a JJ Benítez, a Fernando Jiménez del Oso, yo por cuestión generacional por cuestión de edad, mi referente ha sido y será hasta cierto punto pues Iker Jiménez, pero también lo hay y empieza a, a, a abrir con fuerza pues un hueco como gente a la que yo admiro, respeto y, 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 y tengo un cariño tremendo como por ejemplo Lorenzo Fernández Bueno, eh, Manuel Carballal, Miguel Blanco en fin, como digo hay grandes nombres que yo desde luego creo que han mantenido o han sabido mantener muy bien el legado que, que se les depositó y que seguramente pues eh, ahora está en cierto modo, ¿no? Pues un poquito en nuestras manos también saber mantenerlo, pero insisto, hay de todo, hay gente, hay profesionales que desde luego dignifican y luchan por dignificar el misterio, pero a la vez nos encontramos con multitud de personajillos o fantasmas y estos bastante terrenales que ya digo que no hacen para nada ningún bien al, al mundo del misterio que, que tanto amamos y queremos
1: yo puntualizaría que dentro de los que todavía quedan grandes, eh, vivos yo ya ahí metería, por ejemplo, a Miguel ya eh, lo, que es a lo, lo que es a Loren eh, lo que es... Eh, sí, sí, es que
6: el tema de las generaciones es muy complicado sí, Porque sí, Lorenzo sí, sí. es verdad que sería la tercera generación claro. La cuarta generación Porque la tercera generación en realidad serían Bruno, Javier Sierra, Manuel Carballal Efectivamente El tema de las generaciones es complicado
1: Sí, 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 por ahí iba yo Y en referente a lo que tú comentabas Yo creo que también los que eh, de una forma u otra Divulgamos de una forma u otra eh, Somos culpables también de darle pábulo ...pues a esos infiltrados, a esos personajillos, como bien llamabas tú... ...que hacen daño al mundo del misterio, porque hay veces, y estarás conmigo... ...que escuchamos programas de, de, de amigos, de compañeros, y dices... ...bueno, ¿y qué hace esta persona aquí?
6: Ay, <risa> y tanto que lo pienso a veces, tanto Antonio, lo pienso muchas veces... Eh, ...como bien dices, hasta cierto punto, pues los que nos movemos más o menos... ...con mejor o peor tino en los medios de comunicación... ...al fin y al cabo nos escuchen más, nos escuchen menos... ...al fin y al cabo tenemos una responsabilidad social... ¿no? Total, ...una responsabilidad total. de dar una imagen de este tipo de cuestiones... ...y que sí que es cierto que a veces, pues eh, por error... O porque, bueno, yo me he encontrado con algún, con algún invitado, por ejemplo, en el programa que, que no lo había entrevistado jamás y que de repente pues me ha salido con algún tipo de historia, ¿no? Algún tipo de, 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 de historia que a mí no me encajaba o a mí no me parecía bien. Pues lo uh -huh. que hay que hacer es no volver a llamarlo. A mí, fíjate, hace no mucho, hace un par de semanas, estaba precisamente de viaje por... Por tierras extremeñas, por las urdes, con Lorenzo, con Juan Ignacio Cuesta Y con un grupo de buenos amigos que, que vinieron con nosotros a las rutas que se organizan desde la revista Enigmas Qué bueno. Y me preguntaba a uno de los compañeros, eh, pues algo parecido a lo que me estás preguntando tú ¿no? ¿Cómo veo yo el mundo del misterio? Y yo le dije que esto quizás suena un poco, un poco fuerte, pero en el fondo es así Cuando nos enfrentamos hay que saber diferenciar muy bien a veces entre el amiguismo Y, y, y el tema, entre el círculo de amistad y el círculo profesional para que el mundo del misterio cambie, para que el mundo del misterio mejore, pues insisto, hay que ponerse un poco bestia mm. y a determinados personajes, por mucho que hayan tenido un recorrido y que por algunas personas sean considerados como grandes del misterio, nosotros los que estamos ya en un circuito más más metido y ya nos conocemos entre todos y sabemos lo que han hecho, sabemos que han mentido descaradamente, que se han inventado casos eh, con total... Eh, impunidad, pues ese tipo de gente desde luego, insisto, los que estamos en los medios de comunicación y en cierto modo pues tenemos la posibilidad de invitar o no invitar a determinados personajes tenemos que empezar a cerrar la puerta a una serie de personas que insisto, hacen mucho daño y vienen haciéndolo desde hace ya bastante tiempo
1: Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo personalmente como tú dices, podemos acertar o no, pero intento de, de escoger muy mucho a mis, a mis invitados Sobre todo a la gente que ya tiene Cierto nombre o cierta trayectoria Precisamente por eso, ¿no? Valoro mucho quién, uh -huh. quién viene, quién viene Y quién no Y la verdad, lo hago Yo tengo un programa muy humilde Que, 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 que uh -huh. no voy a competir con nadie Pero sí que quiero hacer algo Que por lo menos bajo mi punto de vista Sea sea séptico ¿no? Y sobre todo sea honrado Y yo, una de las preguntas que te iba a hacer Es precisamente eso, ¿no? Eh, por el lugar en el que trabajas Ahora mismo, pues, eh, te vas a encontrar todo tipo de personajes mandando todo tipo de artículos, todo tipo de cosas, porque lo que hoy impera, y no sé por qué, es el figurar, el es que me publiquen, que me publiquen lo que sea, y, y cuesta trabajo como redactor, ¿verdad? Eh, separar la paja del trigo, porque antiguamente era diferente, pero es que ahora todo el mundo escribe y todo el mundo manda.
6: Mira, Antonio, eh, me vas a permitir hacer un breve inciso, pero yo creo que tiene mucho que ver con la pregunta que, que me planteas. Yo. Mmm pues eh, me considero un afortunado a día de hoy pero nunca he tenido una aspiración de, de figurar o de estar por estar yo creo que en el mundo del misterio, fíjate eh, se ha abierto o se ha visto una especie de nicho fácil, ¿por qué? porque tú te puedes inventar una historia y va a ser muy difícil que te pillen o que alguien vaya a ver si los testigos con los que tú has hablado son reales o no eh, a lo que voy es que en el mundo del misterio no hay ningún tipo, por desgracia, y, y esto nos, nos eh, relaciona con la pregunta anterior, no hay ningún tipo de filtro y lo tenemos que empezar a establecer desde ya. Uh -huh. Entonces aquí cualquier persona, mmm, se ha vuelto muy fácil ahora con, con Internet pues que cualquiera pueda tener un, un espacio de, de radio de podcast, que es lícito, cualquiera puede hacerlo a su manera y como quiera. Pero sí que se ha hecho muy importante y, y hay gente que tiene mucha prisa... En, en publicar yo yo recuerdo que fíjate, yo cuando entro en la revista Enigmas y ya me incorporo a la redacción física aquí en Madrid eh, Lorenzo tuvo que casi casi obligarme a que yo publicara reportajes porque yo era muy reticente porque para mí un reportaje, un texto que va a aparecer en una revista a la que tanto quiero como Enigmas eh, tengo que estar muy seguro de que lo que estoy escribiendo pues tiene un trabajo de fondo tiene un esfuerzo pero eso evidentemente no siempre te lo encuentras en el mundo del misterio se lleva mucho, como decías, lo de lo de figurar, lo de publicar, porque sí, por el hecho de he publicado en Enigmas o he publicado en Año Cero, he de decir, y, y esto lo digo pues, pues, bueno la sinceridad absoluta, ¿no?, que en Enigmas, sobre todo en Enigmas, que es donde yo más trabajo, porque en Año Cero, bueno, pues estoy eh, para otro tipo de cuestiones, pero en Enigmas se cuida mucho los, los textos, se cuida mucho que lo que se publique pues tenga un mínimo de calidad, se trabaja mucho en, en corregir y en trabajar los textos, en documentarlos y en lo que nos llega, pues que tenga eh, ese, pero bueno... Siempre es, es normal, nos pasa a todos, porque pues, alguna vez se te cuele algo, ¿no? Eh, claro. Pero sí que es cierto que es lo que decías, yo creo que en el misterio se ha visto un nicho de éxito fácil porque, bueno, como parece que no te exigen ningún tipo de formación, no te exigen ningún tipo de preparación e incluso te puedes inventar las historias y a veces tener la suerte de que cuelen, pues hay mucha gente que ha visto una manera de destacar y de figurar de manera muy sencilla Pero es gente que, en mi opinión, ¿eh? y esto hablo totalmente subjetivo No ama los temas, simplemente ha visto un nicho de subirse el ego rápidamente o fácilmente Va a ello, pero no tiene ningún tipo de interés O no ama los temas como sé que los amas tú o que los quieres tú y los quiero yo
1: Claro, es que esa es la historia, ¿no? Pero por eso yo te decía antes que quizás nosotros también damos demasiado pábulo Y a decir nosotros me refiero a gente que, que tenemos programas de radio, que escribimos qué uh -huh. tal Porque eh, hay veces que hemos llevado y llevamos gente que dices madre mía y pues si este puede yo también y yo llevo muchos años dentro del mundillo aunque nunca he vivido de él ni voy a vivir lógicamente porque no es, no es mi intención ni mi meta pero he oído a tanta gente decir yo tengo que vivir de esto que se, 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 se me ponen los pelos de punta ¿sabes? Yo, yo ahí, es eso? yo ahí, de verdad, de verdad que me cuesta mucho y, y, y sabes que más o menos nos movemos con estas diferencias en la misma onda Vamos a continuar sí. Porque a, a colación de lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que viene, viene, viene al pelo Que es para ti, y yo lo llamaría así La familia del ojo crítico, del boletín
6: La familia del ojo crítico, pues fíjate <risa> eh, El ojo crítico yo creo recordar que es... Eh... No sé si antes en la revista No sé si recordarás la revista de Foros del Misterio claro. En la que yo empecé a colaborar No sé si escribí antes en el Ojo Crítico O fue después, pero yo al Ojo Crítico Le, le tengo Un cariño enorme porque Coincide mucho con mi, con mi línea De pensamiento eh, Los trabajos que se publican, insisto Son trabajos deliciosos Que, que van mucho con, con mi manera de afrontar Y de ver el mundo del misterio Y creo que, aparte de que es eh, un casi un logro heroico, el hecho de que un boletín de esas características se siga manteniendo más de 20 años después, eh, el hecho de que, bueno, siga siendo ese boletín independiente, esa especie de, de vigilar al vigilante, una especie de, de, podríamos decirlo, no una especie de policía del misterio, porque sí que es cierto que cuando se comete algún tipo de de picia o de, o de cagada, vamos a decirlo rápido, bueno, el ojo crítico suele reflejar ese tipo de cosas, entonces para mí la, la labor y la, la presencia la existencia del boletín del ojo crítico es algo que a mí desde luego me enorgullece y haber podido participar en él en alguna ocasión eh, pues la verdad es que, que me hace mucha ilusión y ya no te digo cuando, cuando me concedieron aquel premio de, de investigación crítica, para mí el ojo crítico es, insisto, es algo que refleja mucho mi manera de entender el misterio, entonces me siento muy identificado con con, con Manuel Carvajal, en este caso, que es el, el principal artífice de la publicación, y pues con los colaboradores que habitualmente sí. eh, publican y, y trabajan en el ojo crítico.
1: Hace poco tuvimos a, a, Manuel, a Manuel por aquí... Eh... <risa> Te, yo Hay gente, ¿no?, que dice, bien, ¿y, ¿y quién vigila al que vigila? Y yo digo, mira, por poca gente que haya que vigilar al que vigila, solo con que de verdad haya gente, como tú bien decías, que vigile, yo me doy por satisfecho. Vamos a continuar y nos vamos a ir. Porque, claro, hemos hablado de, de enigmas, que trabajas allí actualmente, lo uh -huh. que es, es colaborar y, y conocer desde dentro lo que es el ojo crítico, pero... ¿Cómo son tus experiencias al trabajar junto a un monstruo de la comunicación como nuestro querido amigo Miguel Blanco en, en Espacio en Blanco?
3: Oh,
6: pues mira, te voy a contar una cosa porque a mí me dejó sorprendido. Yo antes de empezar a colaborar, de momento eh, eh, he intervenido como colaborador solo una vez, este sábado repito, sé, el sábado que sé. viene creo que desde Albacete también, pero yo antes de, de entrar como colaborador había intervenido dos veces. La primera fue por un reportaje que precisamente se publicó en la, en la revista Enigmas. A Miguel le llamó la atención, me llamó para ir y yo encantado. Los nervios eran terribles. Uh -huh. Normal. Pero esta segunda vez que me llama para, ya digo, para hacer una intervención, todavía no tenía nada que ver de colaboración, bueno, pues hacemos la entrevista. Era uno de los programas que, que se metían en verano, antes de, de iniciar la temporada. Entonces uno de los programas que estaban grabados, ¿no? Bueno, pues grabamos esa entrevista y al terminar Como ya sabes tú que es Miguel Blanco Que tienes muy buena relación con él De repente me descoloca completamente Porque nada más terminar y cerrar micros Se levanta y, y dice Bueno, lo, lo voy a imitar un poco, ¿vale?
3: vale. Y dice, bueno,
6: lo has, lo, has hecho, lo has hecho muy bien Y me dice, o sea, a mí me deja blanco, Y dice, bueno, ¿qué? ¿Te apetece colaborar con nosotros esta temporada? O sea, es terminar la entrevista Y plantearme la pregunta directamente Claro, tú imagínate cómo se me queda el cuerpo Es que Miguel es eh, así. ...me quedo descompuesto y, y, y bueno, la, la, la vez que ya intervine como colaborador... ...recuerdo que, pues, que iba con, con los nervios a flor de piel típicos... ...y en cuanto llegué Miguel con una confianza, con un cariño tremendo... ...con un apoyo enorme, eh, me recibió en la puerta, me sentó... Pues, ...nos pusimos a preparar un poco la sección por donde íbamos a ir... ...nos tomamos un café y me hizo sentirme como en casa, es decir, la sensación de estar Estás en Radio Nacional Ante miles y miles de oyentes Estás en un programa mítico como Espacio en Blanco Y la sensación de estar casi como en casa Como que no te preocupes Eso solo lo consigue gente como Miguel Blanco sí, sí. Es, loco.
1: es cierto, yo las veces que he estado con él eh, siempre me, me ha hecho sentir así y fíjate que nos conocemos años pero como tú dices no es lo mismo conocer a la persona o al personaje como quieras llamarlo que meterse, meterte en su ámbito en su mundo y, y, y la verdad es que realmente no somos conscientes de cuando estamos en un micrófono así de la gente que nos está, nos está escuchando yo lo conozco más que nada por, por la repercusión a la hora de, sobre todo, de, del Congreso, ¿no? Que, claro. que Cómo se dispara eh, la llamada en la gente a partir de que, de que entre Miguel. Como tú sabes cómo funciona esto y ya nos va quedando tiempo, no me quiero ir sin que me hables un poquito de, de, de tu hijo, ¿no? De ese programa de radio llamado El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Cuéntame un poquito, rápidamente.
6: Me has quitado la palabra de la boca eh, Para mí el Dragón Invisible Es casi como como un hijo Estoy invirtiendo mucho esfuerzo Mucho tiempo en este proyecto Con la esperanza de que, de que Siga creciendo, porque lo cierto es que llevamos Muy poquito tiempo, llevamos una temporada Y esta noche se está emitiendo el sexto programa Y ya digo que para mí Es eso, es un hijo en el que estoy invirtiendo Todo, en el que estoy mimando al máximo Antes hablábamos de los invitados Es una de las cosas que yo más mimo Es decir, las personas que vienen a al programa las seleccionamos con mucho cuidado porque nos interesa que sean eh, profesionales de todo tipo y sobre todo es algo que me permite hacer eh, el misterio tal y como yo lo entiendo y tal y como yo quiero porque aquí eh, pues, yo, pues en Espacio en Blanco al fin y al cabo soy un colaborador en la uh -huh. revista eh, soy un redactor pero en el, en el Dragón Invisible soy el director y el presentador entonces se hace eh, lo que en este caso yo entiendo, hombre, siempre lo discutimos entre los compañeros del equipo pero eh, ya digo que para mí El Dragón Invisible es una aventura enorme una aventura enorme que estoy disfrutando y viviendo casi casi como ...como un sueño y solo espero que, que... siga funcionando, que siga gustando a la gente... ...que la gente lo descubra y, y, y le parezca interesante... ...porque al final, como bien sabes tú que... Eh, ...que os pasa también con vuestro programa... ...sin el público, sin nuestros oyentes, no somos nada.
1: Eso está claro... ...pues eh, Jesús, como bien sabes tú... ...mejor que nadie porque también... ...estás en los medios y más ahora... ...en primera división... ...el tiempo se acaba, yo solo puedo desearte... <risa> ...como siempre... Que te siga yendo muy bien Que aunque no lo parezca Y yo no soy una persona que dé el follón Créeme que os sigo Que sé por dónde funcionáis Que sé cómo estáis Y yo cuando veo gente como tú Te lo digo de verdad En la distancia me siento muy orgulloso Porque te veo crecer Y yo siempre Exacto. quiero lo mejor para, para la gente que se lo merece Y tú eres de los que de los que te lo mereces Y por eso mmm, estoy tan contento De que te vaya todo tan bien Y que nada, que te sigo Como siempre eh, Sigo tus evoluciones Saluda a Miguelito cuando lo veas y, y nada, que Volverás por aquí porque Sí que siempre tienes cosas que contar Y como no paras de crecer pues eh, lo que hay que hacer es eh, tener la mente muy fría, es un consejo que te da un abuelete, <risa> la mente muy fría, los pies en el suelo, y sobre todo, no dejes de ser honrado, que va a ser lo que te va a hacer grande.
6: Pues Antonio, de verdad, te agradezco muchísimo tus palabras, sabes que cuando me llamaste me hizo muchísima ilusión, porque como bien dices, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y... Y es un, un auténtico lujo poder charlar contigo en, en tu programa Y saber que, que estás al tanto de lo, que, de lo que hacemos Sabes que yo también en la medida de lo posible lo Intento seguir vuestro trabajo Y tengo una espinita pendiente Que a ver si este año le pongo solución Y es pasarme por el, por el Congreso Porque sé que lo que montáis allí es espectacular A ver si este año no, no me escapo y nos damos un fuerte abrazo por allí.
1: Pues seguro, además este año vienen, vienen todos, todos, entre comillas, tus jefes, así que no tienes... <risa> o sea,
6: pues mira, tengo que estar, entonces me toca, me Dime toca. Que estar.
1: Lo, Jesús lo ha dicho de verdad, que un placer, que muy buena noche, compañero.
6: El placer de verdad ha sido mío. Muchísimas gracias, mucha, mucho ánimo y un fuerte abrazo.
1: Un abrazo campeón.
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: noche quien ha llegado con papeles y con historias, nuestro compañero Paco Torres, con lo cual creo que las noticias las vas a hacer tú, ¿verdad? Muy buenas noches, pues sí, en esta ocasión voy a ser yo. Te ha tocado, Paco. Me ha tocado. Hacerla. Cuéntanos qué se cuece en el mundo del misterio. Pues
7: mira bien, tenemos aquí la primera. Textos de hace 6.000 años revelan que estaciones interestelares visitaron la Tierra. La verdadera historia de la humanidad es mucho más fascinante de lo que nos dicen los eruditos de la corriente principal y los libros de historia. ¿Sabías que hay textos antiguos que datan de miles de años y mencionan vehículos controlados por la mente, tecnologías como la levitación y la antigravedad y naves espaciales provenientes de otros planetas? De hecho, hay tantas cosas que se han dejado fuera de los libros de historia a propósito como si la sociedad no estuviera destinada a conocer la verdadera historia y el origen del hombre. Si bien muchas personas consideran que la antigua sumeria o el Antiguo Egipto son dos de las civilizaciones antiguas más interesantes de la Tierra. La verdad es que cada cultura antigua es hermosa a su manera y ha contribuido a la civilización en diferentes aspectos. El doctor Regaban comenta que hay seres vivos en otros planetas y que estaban visitando la Tierra desde el año 4000 a.C. Hay una gran cantidad de información fascinante sobre máquinas voladoras, incluso fantásticas, armas de ciencia ficción, que se pueden encontrar las traducciones de los Vedas, escrituras épicas hindúes y otros textos sánscritos antiguos.
1: Así es. Pues de eso tenemos que hablar aquí sí, en sí, un sí. programa. Venga, Paquito, otra. ¿Otra?
7: Sí. Muy bien, vamos a la siguiente. Sí, señor. La NASA contempla la manipulación de genes para la misión a Marte. Douglas Terrier, tecnólogo de la NASA, ha afirmado que la compañía está buscando otras maneras de mitigar estos efectos. Estamos abiertos a otras posibilidades, afirmó el diario Times. Desde terapias farmacológicas a cosas más extremas como la modificación epigenética, aunque ahí entraría en juego la ética, así que aún estamos en fases experimentales. El astronauta de la NASA, Kate Robbins, secuenció con éxito el ADN en el espacio. Sí. Otras investigaciones han encontrado que se pueden construir bloques de ADN fuera de la Tierra. Viajar a Marte conlleva más complicaciones aparte de los rayos cósmicos. Habría que hacer frente a tormentas solares y a la falta de diversidad microbiana. Pero no sabemos... Hasta dónde podemos llegar con la manipulación genética.
2: Tienes que tocar la, 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 la genética por, la, por los vientos solares. Por la... Sí, como
7: todos sabemos, perdió el campo gravitacional Marte y los rayos cósmicos lo barren de mala manera. Tiene una de una más, una, una, una más. Una, tenemos una, interés. A mí la... me importa mucho. <risa> bueno, vamos con ella. <risa> vamos con ella rápido. ¿Qué es lo que sucede al trazar las líneas de Nazca por todo el planeta? Como si las líneas de Nazca no fueran lo suficientemente misteriosas, sí. hay más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y 70 diseños de animales y plantas en Nazca. Si trazaras las líneas de Nazca por todo el planeta, convergen en un lugar específico y el lugar en donde se encuentran, más que impresionante. Las líneas de Nazca, ubicadas en Nazca, Perú, han capturado a la imaginación de historiadores, investigadores y turistas durante décadas. Las líneas que solo se ven desde el aire fueron vistas en 1927, cuando las aerolíneas comenzaron a volar sobre vale. el Perú y los pasajeros informaron que vieron líneas, figuras y formas extrañas en el suelo. Nadie puede decir con certeza cuál es su significado, por qué fueron creadas, quiénes las crearon exactamente y por qué solo son visibles desde el aire. Se cree que fueron creadas por la antigua cultura de Nazca. La cultura de Nazca floreció en una región árida del Perú entre el siglo eh, Primero y octavo antes de Cristo. Las leyendas de Nazca sigue, sugieren que Viracocha, el dios creador inca, encargó las líneas hace miles de años. si se, se trazan líneas usando Google Earth. En todo el mundo convergen en un punto específico Angkor Wat, un complejo de templos ubicados en Camboya y uno de los monumentos religiosos más grandes del planeta que mide 162,6 hectáreas. Ahora, mientras que algunos pueden encontrar extremadamente interesante que Nazca se alinee al otro lado de la Tierra con Angkor Wat, la verdad es que el Templo Camboyano es la antípoda exacta de, de Nazca. Sin embargo, no podemos evitar preguntarnos si es una coincidencia que un antiguo sitio sea antípoda a otro sitio antiguo. Es
2: muy raro,
1: pues, ¿eh? Tú fíjate, dos puntos diferentes en el planeta. Pues, eh, es y convergen igual. una noticia que me ha gustado mucho y tómate nota porque es otro tema que me gustaría tocar porque además Paco es un gran Creo,
7: conocedor... Sí, 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 sí de Nazca creo que podría incluso rebatir este tema argumentar iniciar <risa> un debate pero voy a simplificar que esto ha sido tomado en consecuencia de últimamente las teorías hemos tenido la suerte quizás de que mucha gente se arriegue con nuevas hipótesis derivadas de cuando nosotros hicimos la teoría del plano ah, eso sí era un poco arrogante pero, pero evidentemente
1: mucha gente ha seguido la línea lo, lo, tómate nota lo veremos Paco lo veremos gracias Paco gracias Ana, muy buenas noches. Cuánto tiempo sin escuchar esa cabecera, ¿no?
8: Sí, la verdad que os echaba de menos.
1: <risa> Esta más guapa más alta, rubia que los ojos. Ha mejorado un montón. Ya, sea, ya era guapa, pero más todavía.
8: Y pues Gracias, es que José. es un
1: placer que estés aquí y, y que vuelvas a compartir micrófonos con nosotros
8: El placer de verdad que es mío Y re, bueno, el reencuentro con los amigos de siempre Pues eso, a lo mejor pues esto te tengo a
3: Claro
1: <risa> Hay que decir a nuestros oyentes que Ana mm, Vuelve pero no para irse, vuelve para quedarse Lógicamente por su trabajo, por su vida actual No puede estar todas las semanas con nosotros Pero sí que cada vez que podamos y podamos pase cerca de murcia o que de prohibir por murcia le echaremos el gancho y la traeremos como esta noche <risa> seguro que así que yo me dejo me dejo capturar ¿eh? <risa> bueno,
8: voy a poner todo de mi parte
1: pues eh, cuéntanos qué nos vas a contar esta noche después de tanto tiempo
8: pues mira mmm, los temas son un poco recurrentes lo que pasa que es como la noticia que acaba de dar paco pues siempre tenemos siempre aspectos nuevos que incluir porque también pues se sigue investigando se siguen desarrollando
3: sí.
8: y yo si os parece pues esta noche mmm, podría hablaros si queréis de, de un asunto que gusta muchísimo a la gente porque parece ser que aporta una gran variedad de, de soluciones a su vida, a su vida, a, con, con los asuntos que tienen que ver con temas más profundos de su ser. Ajá. Estamos hablando de la canalización. Uh -huh. vale. ¿Qué es canalizar? Bueno, canalizar nosotros definimos al hecho de que meditamos y a través de un estado alterado superior de conciencia podemos acceder a planos superiores e incluso se puede llegar a contactar con los seres de luz con esto que llamamos guías espirituales o seres de luz eh, no necesariamente para mí la canalización es realmente sí, sí si pudiésemos hacerlo todos pero bueno lo que yo quiero decir es que no solamente los que tenemos estas cualidades o estos talentos o como llaman algunos estos dones podemos hacerlo. Es una fórmula que está abierta para todo el mundo que la pueda intentar. Porque a través de la meditación se llega a ese estado superior de conciencia e inmediatamente llegas a ese espacio que yo le llamo la nube de la información. Donde está eh, escrita toda la información de todas tus vidas y puedes extraerla. Mime, José.
2: Yo me gustaría, o sea, yo me pongo y, y me pongo a meditar, pero, pero yo, yo por mi cuenta no sé hacerlo. No. O eso tiene un aprendizaje. Tiene o... un
8: aprendizaje, hay gente que da vale. cursos, hay gente que da talleres, no. yo a veces también los hago. Vale, vale. Pero sí. tiene un aprendizaje, pero más Porque que... No, que... Llegar y, y... no, no llegar ya. y besar el santo, como se suele decir. Pero... Esto, como casi todo, es ejercitar a través del entrenamiento. pero
1: vale. Yo creo que lo primero también es, de, desde mi punto de vista, es la canalización. Habría que explicarle a la gente realmente, a ti como una persona de a pie de diario, eh, en qué te va a beneficiar. Claro, claro. ¿con qué
8: objetivo se sí, realiza claro. una canalización? Ese es el siguiente paso. El objetivo es mm, mejorar tu situación actual, mejorar. Partimos de la base de que todos venimos aquí con un eh, principio primordial, que es desarrollo humano, desarrollo de los valores. Mm -hmm y aquello que llamamos propósito de vida ¿para qué he venido yo aquí? claro como, como decía en, en la película de Converse una película que he visto recientemente el personaje masculino escribe un mensaje al personaje femenino en respuesta a una, pre, una pregunta muy trascendental y él dice bueno no te preocupes porque todos estamos asomados al mismo abismo y a mí me gustó muchísimo por eso lo cito claro. realmente esas preguntas trascendentales que aparentemente no tienen respuesta a través de la comunicación con tus seres de luz, sí que es cierto que se pueden encontrar respuestas que den salida a esos momentos de inquietud, de angustia e incluso de, de parón en la vida, siento que estoy parada, siento que no avanzo, ¿qué me está pasando? Es verdad que real, realmente vienen esas respuestas a tu vida. Y esa información solamente vale para la persona que está preguntando en ese momento. Esa información, por experiencia que yo tengo, sobre todo en la consulta, la gente me dice, lo entiendo, lo comprendo. No lo entiendo, lo comprendo. Claro, Integro esa información, sé lo que tengo que hacer. Sé cómo salir de aquí. Ahora te tienes que poner en marcha. El objetivo es mejorar tu presente. A través de la compasión, de la energía, del amor incondicional... Y adquirir pues, una comprensión multidimensional de todos los hechos que suceden en nuestra vida.
2: ¿Afecta también físicamente la misma mejoría o solamente en mental o si yo...
8: Hombre, cuando uno está mal, cuando uno está mal físicamente, antes ha estado mal emocionalmente. Vale. Hablamos también de la mente, la mente sí, está sí, también sí. en el plano físico.
3: Uh -huh.
8: Obviamente, cuando tú empiezas a mejorar y a resolver problemas emocionales, luego viene la mejoría en el cuerpo físico. Ajá. es verdad que depende cuando te pongas a mejorar a lo mejor hay daños ya que, que han sido sí. crueles con el cuerpo físico o con la mente
3: vale.
8: pero siempre por la experiencia que tengo siempre es mejorable siempre, siempre, siempre sí.
2: Ahí.
8: Sí.
1: yo me quedo embelesado <ríe> <ríe> eh, mucha gente se pensará o pensará ¿no? y yo me pongo siempre en la piel de ellos eh, vale, todo eso está muy bien, ¿no? Pero si una persona quisiera eh, mejorar, si una persona quisiera mejorar, eh, no solo físicamente, mentalmente, sino eh, todo lo que es eh, en el estado de vida actual, eh, desde el punto de vista este se podría conseguir, me refiero, quizás no me has entendido, eh, una vez que uno da con su conciencia... A y da con esos conocimientos ¿esos conocimientos te pueden llevar a mejorar tu vida incluso económicamente o no tiene nada que ver?
8: cuando tú comprendes yo te diría que sí ¿eh? yo te diría que sí porque es importante empezar a comprender por qué estás atado a esta situación por ejemplo cuando yo trabajo la canalización también trabajo técnicas de liberación emocional cuando tú te liberas emocionalmente de, de, ese, de ese lastre, de esa basura emocional, sí. estás aprendiendo no solamente a perdonar a los demás, sino a perdonarte a ti mismo y a comprender que lo que has hecho mal en el pasado son solamente errores, y de los errores se aprende, y es todo aprendizaje.
1: ¿Y que ¿Tú sabes por qué te lo decía, Ana? ¿no? ¿Por porque ahora veo mucho por internet, hay grupos, gente que llega y dice, eh, por ejemplo, ¿no? tú no tienes dinero porque no te lo propones, porque si tú no piensas en que no tienes dinero, sino que piensas que tienes dinero de sola para vivir, el dinero te va llegando, te va llegando, te va llegando. Claro.
8: Eso es mucho más profundo de lo sí. que parece. Ahí a donde yo voy. Porque eso conlleva también un trabajo personal muy profundo. Pero, por, ejemplo, <coughs> por, Perdón. Eso, sí, por eso yo te decía que sí.
1: ese, si, si ese trabajo no, de canalización no, no, no. te puede llevar ahí o...
8: Te, puede llevar a, te podría llevar allí porque mira, en, en un trabajo o en una consulta de canalización también conectamos... Con el aprendizaje o no aprendizaje de otras vidas pasadas. Yeah. El karma, el dichoso karma. No maldito.
3: <risa>
8: y gracias a tener, o sea, tú puedes adquirir esa o recuperar esa información perdida u olvidada, y tu realidad, tu presente adquiere otra dimensión. Yo te puedo decir, y siempre hablando desde mi experiencia, que esto no es la panacea, ni muchísimo menos. Ya, ya, claro. Esto es algo que te ayuda, igual que te ayuda un psicólogo, igual que te ayuda irte a andar y olvidarte un poquito de, de todo. Esto realmente, de lo que estamos hablando, es de algo mucho más profundo. Estamos hablando con energía, pero nosotros también estamos formados de esa parte energética. Cuando nosotros eh, trabajamos la canalización ...no es desde el punto de vista peyorativo... ...o simplemente... ...quiero saber qué está... Eh, qué me va a decir esta persona... no ...como el que va a las cartas y dice... ...bueno voy a probar, es un juego... ...no es un juego... ...es algo muy serio... Sí. ...y lo del dinero tiene que ver muchas veces... ...con lo que no nos permitimos... ...no me permito... ...tener dinero... ...porque a lo mejor cuando yo era pequeña... ...o quizás en otra vida... Eh, ...ha quedado en, en sembrado en mí esa semilla que muchas veces viene por creencias religiosas el que es rico es malo porque vete a saber cómo habrá conseguido la fortuna claro. y así otro montón de ejemplos más que, que nos vienen de educación por la parte educativa nos vienen muy probablemente eh, de otras vidas, yo siempre digo de otras vidas, pero bueno, eso es mucho más profundo no, no es tan fácil
2: todos conectamos en un mismo sitio todos vamos a parar a un mismo sitio para canalizar esa energía, ¿viene del mismo sitio? Todo viene del
8: mismo sitio. Lo que pasa que también en ese momento en el que tú estás intentando conectar con la fuente o con la nube, sí. en el camino hay como, como, como otros seres que te podrían molestar.
2: Interferencias. Ah, vale, vale. Pero hay
8: interferencias de muchísimo tipo. Realmente ah. las interferencias están y existen.
2: Pero pueden ser buenas o malas
8: ser, Las interferencias suelen ser muy negativas Porque son otros seres que están ahí Que aprovechan que tú tienes abiertos esos canales Para intentar colarse ah,
2: amiga.
8: Para intentar colarse Y se cuelan Y te dan mensajes Que realmente lo que hacen es alimentar tu ego Y hacerte sentir que eres único Y que eres maravilloso Y de ahí a la locura solamente un hay poquito, un pasito
1: más Son mensajes de confusión
8: Son mensajes de confusión eh, pero fíjate, pueden ser muy confusos sí, claro. Pero para mí son muy claros Cuando a la gente le está diciendo Tú eres maravilloso Yo te voy a enseñar cuál es la verdad Tú eres un ser maravilloso Solo tú formas parte claro. de nuestro grupo de elegidos Tú eres un elegido Tú has venido aquí para ayudar al mundo, a mejorar uh -huh. Pues eso hace que la, las personas vivan un poco esta situación desde el desequilibrio vale. No hay que olvidar que somos seres multidimensionales pero si estamos encarnados aquí ahora viviendo esta vida presente es porque necesitamos aprender algo de la tercera dimensión de la materia claro. y eso no hay que olvidarlo
1: y yo creo que estamos perdidos
2: estamos, no es to
8: estamos todos muy perdidos yo creo
1: que sí. bueno y después de lo que estamos viviendo que imagínate pues dónde está el universo dónde está la materia, ¿Dónde está? ¿Dónde y, está la y,
8: materia? ¿Y, y dónde, dónde está,
1: está la cabeza de la gente y las canalizaciones sí. De la locura que estamos viviendo en estos
8: días Pues claro, es que ahora mismo Todo el mundo quiere tener poderes Y tener poderes no es lo más guay Ni muchísimo menos Porque eso implica también Tener otro tipo de vida comprometida al servicio Si uno decide estar al servicio Estar comprometido con la evolución Y desarrollo personal No solamente ves lo bonito Ves también lo que no es tan bonito
3: uh -huh.
8: Y ves la locura en todos sus aspectos
1: Pues esperemos que todo vaya mejorando Ana, sí. te tenemos el tiempo que te demos, siempre nos falta tiempo. Fíjate, <ríe> hemos vuelto no, al principio. ¿Ha
2: pasado
1: ya 15
8: minutos? No, sí, sí,
1: 15, 15 minutos hablando. Pues ha
8: sido un placer, quedan no, no, muchos aspectos no, no, por definir no, todavía. pero, pero
1: es Que no te vas, que ahora te quedas. No, no, que sí. no, 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 para,
8: tú, tú no, no, no,
1: no, 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 y bueno, te emplazamos a que en tu próxima visita a nuestra tierra, pues estés por aquí. Ya le he dicho, hemos dicho, José Antonio y yo a nuestros oyentes, que, que queremos que estés con nosotros de vez en cuando. Sí.
2: No os
8: preocupéis, que yo ahora como voy a venir más de forma más regular,
2: regresamos
8: y, y no preparamos qué, temas.
2: Quédeme si es tu casa.
8: Muchas gracias.
1: Oye, y a ver si puedes hacerlo de forma que para el programa 100 estés por aquí.
8: Voy a hacer todo lo posible. Mira Estamos fiesta, ajustando agendas para, para estar aquí. Pues sí, porque va a ser una fiesta y, y, y queremos que
1: esté toda nuestra gente. Pues eso, amiga, que muchas gracias por muchas estar gracias, aquí. Muchas gracias de Buenas corazón, noches. de verdad.
2: <risa> si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración. Toma nota de nuestro WhatsApp, 642-632-502. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
0: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Esta noche nuestra compañera Davinia Fernández nos lleva hasta Andalucía, pero la Andalucía del siglo XIX, a conocer la historia o la leyenda de un misterioso bandolero, el tragabuches. Pues Davinia, compañera, como siempre, cuando quieras.
9: ¿Dónde podemos ir hoy? ¡Oh, ya sé! Os voy a contar una historia de un bandolero. ¿Conocéis a los bandoleros? Ya no quedan, pero en el siglo XIX había muchos por España. Vámonos a Andalucía, al año 1814. Hoy os presento a José Ulloa, gitano, torero, contrabandista, asesino y conocido como el Tragabuches. José heredó el apodo de su padre. Decían que se había comido un burro recién nacido en adobo. José Ulloa quería ser torero. Las crónicas cuentan que fue abandonado por su primer maestro, según parece porque era gitano, y los gitanos no eran muy bien queridos por los españoles de nacimiento. Luego había sido apadrinado por José Romero, con él había perfeccionado la habilidad con la espada y se había hecho un nombre como torero. Vivía en Ronda y estaba casado con una bailaora conocida como La Nena. Con 20 años, el tragabuches ya era un banderillero sobresaliente en las plazas de España... Sus viajes le permitían conseguir ropa y objetos que no estaban disponibles para cualquiera, pero sobre todo conseguía contactos que se los proporcionaran, joyas, telas y todo tipo de objetos exóticos traía José Ulloa a casa de cada corrida. La nena y él, que habían intentado durante años tener hijos sin éxito, habían adquirido un modo de vida cómodo y aplaudido por todos. Además de bailar y torear, distribuían sus pertenencias de contrabando por las casas de los señoritos. Y así, unos traficaban y otros compraban. Todos callaban contentos y nadie delataba nada. Os contaba que estamos en el año 1814. Ese año, el rey Fernando VII regresó a España. Para celebrarlo, en Málaga se festejaron tres corridas de toros. El tragabuche fue llamado a torear en una de ellas. Con este fin, José se despidió de la nena y marchó una noche, con tan mala suerte que su caballo tropezó con un tronco y él salió despedido se hizo daño y perdió el caballo por lo que fue incapaz de continuar regresó a casa andando y al intentar entrar encontró su puerta cerrada pero aquello era muy raro porque su puerta nunca estaba cerrada con llave al llamar su mujer salió y le abrió tenía el rostro temeroso ella le dijo que tenía miedo de quedarse sola pero él gitano espabilado temió lo peor que un sinvergüenza estuviera en la casa con ella así que registró y registró por todas las habitaciones pero no encontró nada sospechoso. La nena no la estaría engañando después de todo. ¡Era la nena! Relajado ya, fue entonces a beber agua de la tinaja. Y al abrirla, cuán sería su sorpresa? Al descubrir dentro un monaguillo. Un monaguillo llamado Pepe el Listillo, que apenas si era un adolescente. Pepe trató de pedir perdón y disculparse pero apenas tuvo tiempo de empezar a hablar Furioso, el chagabuche sacó su navaja y se la clavó en el cuello mientras lo hundía en el agua hasta que lo mató Después fue hacia la nena que veía la escena aterrada La cogió y la tiró por la ventana Sí, en serio La tiró de la rabia ...y la mató... ...porque se dio un golpe... ...que le hundió la mitad de la cabeza. Un vecino vio lo que pasó después... ...la nena estaba en el suelo sangrando... ...y el tragabuches había salido de casa... ...se movía tranquilo... ...como si ya supiera lo que se iba a encontrar... ...que su cuerpo iba a estar ahí tirado... Y cuando llegó junto a ella, se detuvo, se agachó ante el cuerpo muerto de la nena y le arregló la ropa para que estuviera guapa cuando la encontraran. Luego cogió un caballo de por ahí y desapareció. Y es que, sabiéndose la condena que le esperaba por asesinar a dos personas, José había perdido su vida anterior. Decidió huir y unirse a los bandoleros que vivían en las sierras andaluzas. Había un grupo especialmente peligroso por los asesinatos que llevaban a sus espaldas. Lo llamaban los niños de Écija y estaba liderado por Juan Palomo. En los años siguientes, los miembros de ese grupo fueron atrapados o asesinados. En los interrogatorios todos hablaban de uno a quien no se podía atrapar, alguien a quien llamaban el Gitano. Decían que era el peor de todos, que mataba sin remordimientos, que mataba a cuantos hicieran falta y que era un verdadero sanguinario. Y pronto se descubrió la identidad del Gitano. Se trataba del Tragabuches. Cinco años después de este asesinato, en 1819, la banda terminó de disolverse. El Tragabuches ya contaba con decenas de muertes a sus espaldas. Fue el único de los siete niños de Écija al que nunca se atrapó. Y jamás se supo qué pasó con él. Es por eso que su historia pasó a ser una leyenda y que José Ulloa, el bandolero gitano, se convirtió en un personaje mítico de la Baja Andalucía.
4: Llega Plastic Murcia, la academia oficial de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en PlasticMurcia.com. No hagas de DJ y sé un DJ.
0: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con...
5: D10 Multimedia, aprende las técnicas más modernas de producción musical de manos de profesores cualificados. D10 Multimedia, academia certificada por Microfusa, la academia de producción musical más reconocida de España. D10 Multimedia.com y 968-644-337. Certifícate con D10 Multimedia y sonoriza tu futuro.
0: Tertulia, un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
1: En nuestro debate de hoy... La brujería, brujos y brujas de la historia. Como veis, abordamos un tema del que se ha hablado y escrito mucho desde siempre. Hay pueblos con historias, leyendas, incluso nombre de brujas. Es un tema que desde tiempos lejanos apasiona y hace temer a partes iguales. ¿Verdad, José Antonio? Pues así es. Tenemos pueblos y todo aquí en Murcia con, con el nombre Por de... ejemplo, llano ejemplo, de brujas.
2: Ajá, ¿eh? o, alcantarilla, o Alcantarilla Ciudad de Brujas La verdad que sí, tenemos tenemos esa tradición Bueno, es un tema que a mí me apasiona Yo Es un, un tema que, como tú has dicho Ya tantos años hablando de brujería Pero bueno, como siempre digo Vamos a oír esa introducción que no puedo desaprovechar esta noche que tengo aquí a Ana Taise que la haga ella que la haga ella que haga algo ya que no es como se ha tirado tanto tiempo sin estar por, va a trabajar bueno pues Juanma nos pone música que Ana nos va a hacer la introducción esta noche y después presenta a todos los compañeros que ya están aquí algunos han traído la biblioteca de su casa ya diré que después cuando pueda Juanma
8: Sus historias están cada vez más vivas, y entre mitos, leyendas y, ¿por qué no?, hechos reales, sus hazañas nos devuelven a un momento histórico en el que todo parecía cubierto por el manto más oscuro de la ignorancia popular. Y así, hombres y mujeres que curaban, que trataban los males de sus vecinos con remedios, que invocaban a las fuerzas de la naturaleza y a la sabiduría de los ancestros fueron tildados no solo de conspirar contra Dios sino además de renegar de lo divino y de aliarse con el mismísimo Satanás en provecho de sí mismos y en perjuicio de los demás Sí, como habréis podido adivinar hoy hablamos de brujas y de brujos Toda la geografía española está sembrada de lugares donde acontecieron hechos brujeriles. Desde la iglesia de Coiro, cuya campana tañía misteriosamente la llamada a al la aquelarre de las brujas, pasando por la cueva de Santa Eulalia, donde las brujas bailaban y saltaban sobre el fuego para realizar sus hechizos y conjuros, eso sí, sin sufrir daño alguno, misteriosamente hasta, por ejemplo, y más cerca de nosotros, Alcantarilla, donde la historia nos dice que al menos dos de sus vecinas fueron expulsadas de la villa, acusadas de curanderismo y de pactar con el diablo. Lo cierto es que localidades enteras han ido sucumbiendo al hechizo de las brujas y se sienten orgullosas de su pasado bujeril. Homenajean a brujos y a brujas, verano tras verano, Celebrando en su honor las fiestas de la brujería a lo largo y ancho de toda nuestra geografía. La historia de la brujería es un mito, una leyenda o una realidad que prevalece hoy en día y se encuentra entre nosotros.
2: Después pues, eh, de oír a nuestra compañera Ana Deyser Y bueno, ya sabéis los oyentes que está Antonio Pérez Que hoy lo tengo aquí castigado, no se va a ir Buenas noches, Antonio
1: Buenas noches, me voy a
2: quedar porque no está va. Ana Efectivamente Pues Ana Deyser buenas Hola, noches. buenas noches Sabado Sandoval, buenas noches
10: Hola, buenas noches
2: Paco Torres
7: Buenas noches
2: Y José Ramón Sánchez Buenas noches Bien, pues Ana ha puesto encima de la mesa el tema eh, Tenéis un tiempo muy precioso cada uno Para ver quién es el valiente que empieza a hablar Así que que venga.
7: Paco Torres. Me tocó. Me tocó a ti. Y voy a empezar por, por el origen de la historia, porque mucha gente tiene el contexto de bruja y bruja como algo que arranca desde la Edad Media, ¿verdad? Pero hay una historia pasada, muy remota, que es la época de las culturas prehistóricas, pre, incluso perromanes, que es la figura de que en otras culturas ha sido chamán, que es el druida, que es fundamental en algunas religiones, que se les denominó después paganes, que son resistentes a Roma. No olvidemos que aquí en Murcia y que, y que en otros sitios de España después tuvieron pueblos como los tartesos y otras culturas, mucha división de culturas españolas, que mostraron en nuestro suelo gran resistencia a la invasión romana. Por lo tanto, a considerarse enemigas de Roma, Roma jamás adoptó esos dioses en sus panteones, cosa que se hacían con los, con los que se habían eh, cedido pacíficamente a Roma. En este caso lo que sucede es que la figura de druida queda sumergido en la Galia, en, en, Brit en Britania en Germania, en España queda asumido al papel relegado de, de olvido de destierro de, de la romanización. Roma es científica, hereda de Grecia la costumbre de la medicina y todo como algo científico. Eso Es el origen de la ciencia. La cultura eh, del druida, del chamán, del hechicero, del brujo va soterrándose y de repente, al cabo de un tiempo, en la Edad Media se convierte como casi un enemigo social. La figura se le intenta ocultar porque el cristianismo, la cohesión de la Europa cristiana, destierra esta figura. El, el,
10: el, sin, sin embargo, yo creo que el fenómeno de, de la brujería Es un fenómeno que se puede delimitar con bastante precisión en el tiempo y en el espacio Porque yo creo que tenemos que eh, distinguir entre hechicería y brujería La hechicería es, es un fenómeno atemporal y mundial Se ha dado en todas partes y en todos los tiempos Sin embargo, la brujería es un fenómeno exclusivamente o prácticamente exclusivamente... Europeo en Europa Occidental, en la Europa cristiana y en el tiempo, pues se puede limitar en la, en, entre mil, aproximadamente entre el año 1400 a 1700 durante unos tres siglos. Es un, es un fenómeno exclusivamente europeo, y exclusivamente cristiano.
2: Muy bien. José Ramón Sánchez.
11: Sí, bueno, yo entroncando con lo, con lo que comentaba Salvador. Gira, gira, gira del. Sí, sí, decía que, que, que siguiendo la línea que, que marcaba Salvador, yo creo que sí, pero sobre todo esa es la época, eh, digamos, de la persecución de las brujas, en la que la persecución se hace más acuciante. Yo creo que el fenómeno. Eh, lo primero tendremos que decir que es el fenómeno lo de la brujería, porque con él se habla de muchas cosas. Eh, la brujería venía a ser, digamos, la, podríamos definirla la, la más académica como la, eh, la, que desa, el, la actuación que desarrollan algunas mujeres, porque eso es muy importante, el que sean mujeres, podemos luego además hablar sobre esto, que mmm, tienen una cierta acción mágica y que sobre todo tienen unos pactos con el diablo... ...y tienen una relación sexual con el diablo... ...y m, forman además... ...tienen unos, unos aquelarres ...unas reuniones en las que hay ese trato con el diablo... ...de eso es de lo que fundamentalmente... ...se acusa a las brujas... ...lo hagan o no, porque habrá de todo... no ...y m, este es un... ...este fenómeno de la brujería... ...como tú decías, eh, cristiano... Eh, ...realmente en, en su... ...en su fenómeno de... M, ...marginal, eh, mágico... ...yo creo que está pues casi desde siempre lo que ocurre es que hay un momento podemos luego seguir sobre eso, no me quiero ahora extender en el que cuando, yo creo que cuando la sociedad medieval eh, se va consolidando a partir del siglo a partir del año 1000 que comienza a haber el cambio eh, en, en la sociedad medieval estos fenómenos que hay marginales comienzan a verse mal y comienza a haber una persecución de ellos
8: eh yo también haría distinción entre lo que es eh, hechicería y lo que es curanderismo, porque siempre, siempre hemos tenido, y, y yo siento, yo sé que bueno y, y veo eso y sabemos perfectamente que esa figura del curandero, de la curandera, está todavía sigue viva, se sigue manteniendo muy en viva. Aquí en el sureste, en Alicante, Murcia, Cartagena, en el Sureste nosotros hemos crecido con eso. Para nosotros es muy, muy difícil, los que somos de aquí del sureste... ...separar eh, lo que es la, la curandera con una persona... ...que realmente tiene interés por sanar a los demás. Conoce sortilegios, ¿no?, pero conoce remedios naturales... ...pero es diferente de las personas que también hoy día... ...continúan con ese trabajo y se dedican más a hacer sortilegios. Eso es diferente, yo marcaría esa gran diferencia... Independientemente de cuál sea su origen y de dónde proceda, eh, quizás yo yo diría que es más que costumbre y educación, forma parte de nuestra vida. Estamos hablando de algo que no ha terminado, bajo mi punto de vista y por experiencia que todos tenemos, sabemos que vive junto a nosotros. Entonces yo también enfocaría un, po un poquito por ahí, no esos, esos matices no está solamente en el pasado.
3: Claro,
10: pero el, el concepto de, de lo que es una bruja ha cambiado mucho a través de a través del tiempo. Como tú dices, el fenómeno se sigue dando. No, Ana? O sea, sí, sigue, el fenómeno Sigue, se sigue, sigue dando. existiendo la bruja, ¿no? Sí. Pero claro, el, la fisonomía de una bruja ha cambiado mucho. Una bruja ya no se, de, ya no no, no concebimos una bruja como una mujer que participa en aquel arre que invoca al diablo, ¿no? Todo este tipo de, de, de mitos que rodean y de leyendas pues, que rodean
8: o sigue siendo así. Sigue siendo así. Sigue siendo así. No son lo mismo un curandero o alguien que trabaja las, las terapias alternativas eh, que una persona que hace ese tipo de sortilegios o hechizos y que está de alguna manera confabulada con las energías que llamamos negativas o de baja densidad para conseguir manipular a otras personas. Eh, parece algo surrealista, pero está sucediendo. Y sobre todo desde que estamos recibiendo inmigrantes de Centroamérica, de Cuba y muy importante de, de África. Los africanos vienen con una cultura ritual muy importante y la manifiestan, la desarrollan y la practican. Claro o sea, es que la, sí. La figura del brujo,
10: no más que de la bruja, ¿no?
8: Brujo y brujas, brujo y brujas, sí
7: la santería, por ejemplo, tiene ahí un paralelismo yo sí. creo que en todas las culturas del planeta hablar de una exclusividad, en los matices como decías tú, Salvador, la bruja hay un contexto de bruja y bruja occidental a raíz de la Edad Media definido pero esos patrones no son sistemáticos ni aislados hay patrones comunes en, en, en la cultura africana, al llegar a América también la transmite, la propaga y tiene muchos paralelismos con nosotros quizá la, la exclusividad de, de, del concepto de brujería aquí, sobre todo en Murcia, un sitio muy arraigado es que la misma gente ha tenido fe en sus actividades en sus creencias y la han buscado y una tradición a popular es difícil que el tiempo la borre, la modifica y evoluciona pero no ha podido borrar el concepto mental que tenemos de, de brujo o bruja por lo menos nuestro el
11: particular sí yo creo que hay como decías antes hay distinguir lo que es la magia o la hechicería y la brujería, realmente la bruja lo que se, lo que está haciendo o lo que se le acusa de hacer eh, pues es de hacer esa hechicería, de hacer esa magia eh, ¿qué ocurre? que, que, que realmente durante, durante mucho tiempo pues eso está de alguna forma tolerado, permitido incluso buscado eh, si, uno lo, si uno lo mirase pues hasta eh, de alguna forma digamos que todo yo creo que todos los cultos que hay un poco marginales de las religiones más oficiales, de alguna forma participan de esto incluso, incluso los cultos dionisíacos ...de alguna forma entroncarían con lo que sería el, esa forma de hechicería... ...eso es una forma de religión extraña, digamos... ¿no? ...en la que se sale de la, de la, de la ortodoxia pura... Y, ...¿qué ocurre? ...que a partir, yo creo que de determinado momento... ...a partir de que, de que la iglesia eh, se consolida en Occidente... Eh, ...de que ya eh, comienzan a surgir algunas herejías... ...el catarismo es fundamental... En, ...en el nacimiento de la persecución a las brujas... ...hay una amenaza... ...hay una amenaza contra el orden establecido... Que ...de los cátaros... ...y a partir de ahí se pone en marcha... ...el, el procedimiento las instituciones... ...la exquisición, el ejército... ...bueno, vamos a luchar contra esto... ...y luego hay una sociedad... ...que cambia radicalmente... ...lo que es la sociedad altomedieval... ...la que llega más o menos hasta el año 1000... ...de repente Europa... Sufre un montón de transformaciones, de transformaciones climáticas, de repente comienza a tener excedentes, hay un periodo de una relativa paz y hay un, un, un gran crecimiento y eso conlleva además el que mucha gente, esa sociedad se rompa y haya un gran incremento de la riqueza y de la pobreza y hay mucha gente que se refugia que se refugia pues precisamente en, en, no en la brujería, digamos pero se refugia en un, un, en una cierta rebelión contra esa nueva sociedad que la ha dejado fuera
7: Creo que hay un matiz que hacer lo que estás diciendo tú, José Ramón, es fundamental el, durante... yo he indagado un poco sobre los cátaros y estos grupos todo lo que hay a, a, en el sur de Francia que es donde más tenemos el concepto este de sectas que no, o, sea, o creencias diferentes al catolicismo, pero vienen a coincidir en lo mismo, durante la Edad Media se da un proceso de digamos de machismo y misoginia terrible contra la mujer otra cultura anterior incluso Roma tenía más permisividad y más permis al acceso al acceso a la sociedad a ciertos estamentos o a cierta participación de la mujer pero la edad media incluso los cátaros hay un caso de un, de un como ejemplo el caso de un cura que es acusado por el Santo Oficio de haber estado manteniendo de ser cátaro pero al mismo tiempo manteniendo relaciones con una noble claro evidentemente <tose> su defensa ante el Santo Oficio es clara los cátaros niegan totalmente la, las relaciones entre hombre y mujer, con lo cual no puede ser cátaro y queda y queda, queda declarado. Pero la culpa incluido? era de la mujer. Claro, no, bueno, la culpa es de la mujer, pero bueno, no olvidemos que de donde yo voy a parar es que la bruja toma una mala reputación por eso, por la terrible misoginia que la cultura occidental y la gran media. Sí, pero
1: Paco... Lo creo, lo creo
7: que es algo que esencial para claro, comprender, porque pues lo... la bruja pasa a ser mala, de buena mala, o claro. quizás...
1: Pero lo que conlleva lo que tú estás diciendo es eso, ¿no? Como yo claro, claro. no yo no puedo ser ese ser sí. que mantiene relaciones, yo lo he hecho porque ella me ha liado, ella me ha embrujado y la mala es ella, la que hay que quemar es a ella. Sí,
7: sí, eso hubiera sido la acusación obvia. Ella, de hecho, es desterrada, es condenada a una especie de, de encierro, de o encierro, en aquella época sabéis que estaba el emparedamiento y tal. Yo exactamente el dato no me acuerdo, pero ella termina, digamos, aislada y desterrada. No es tampoco quemada pero sí es verdad, insisto, en el hecho de que, de que es esa negación del, sexo, o sea, esa participación en el sexo lo que le libra, porque los cátaros insisto eran grandes, grandes de, eh, digamos, esta sociedad parece ser que durante la edad media la mujer se le relega de todo lo importante, de funciones muy importantes pasa a ser un valor de su familia y poco más que representación de una estatua ornamental, aunque alguna reina aunque parezca contrario, eh, un sabe valor segunda, de intercambio vale, que pesa más la cabeza en la tumba pesa más esta de la almohada porque tiene más poder que Fernando pero claro, es el caso de una reina, no es el caso de una noble o una
1: vasalla. Yo lo que veo es que ha llegado un punto en que se, en, el mismo, en el saco de la bruja se mete todo. Ahora cualquier persona es bruja. Un, un, una echadora de cartas te dice, no es que yo soy bruja. ¿Sabes? Una leedora, una cartomante, sí. una quiromante, te dice, no, no, es que yo soy bruja, no, no, es que yo. Bien, realmente el concepto de, de la palabra bruja quizás se ha perdido y entonces metemos a todo el mundo en eso.
8: Pues ahora, al hilo de lo que tú has dicho, Antonio Ahora lo que se dice la, es Que eres bruja buena o bruja mala Así, y así se resume todo esto que estamos contando
1: La bruja buena es la que Te hace un engüento para que sane Y la bruja mala es la que te hace los sortilegios sí. Y los hechizos, pues para amarrar hombres Amarres, para... trabajo tar... de
8: amarres sí.
1: Bueno, yo creo que pero
8: esto pero es eso existe, de verdad, eso funciona Eso, es, de eso existe, si sí. vas por la calle y te están dando publicidad De gente que hace eso, brujos, ya, ya, la africanos La me da igual no, Porque no, pero se hace antiguo. Eso se hace Hay pero, gente pero, que pero lo hace
2: Pero si la persona que te eh, Vamos, si hay una persona que no se cree En todo ese tipo de cosas bueno, ¿Qué no puede afectar la, la brujería Estamos
8: a la hablando de Al margen claro. de que funcione o no funcione Hay gente con esa intención ma malévola sí. Que lo que quiere es hacer eso
1: Yo sí, cuando oigo decir Lo que hago decir José Antonio Eso existe o no existe Me acuerdo siempre de, de, de las palabras de la iglesia No, sí, sí en La fuerza del demonio es que penséis que no existe claro.
10: Sí, bueno, eso lo dijo, eso lo dijo Baudelaire. Era un, un francés que, bueno, no era precisamente muy muy, muy católico. Pero bueno, mm, a mí eh, me llama la atención lo que se he dicho antes acerca de, bueno, creo que ha sido Paco, lo de la misoginia. Es verdad que existía cierta misoginia. Era hasta relativamente normal. Quiero decir, Era una época en que eso ni, ni, el término misoginia yo creo que ni se planteaba. Las mujeres tienen la mujer tiene una condición...
7: No existía la definición entonces, obviamente, pero...
10: Pero a mí me hace gracia el, el por qué se consideraba Que las mujeres Eran presa más fácil del diablo Y por qué He encontrado por ahí una definición de Además creo que de un inquisidor alemán De la época de Nieder Que decía Que claro eh, la, la, la brujería es cosa de mujeres Porque las mujeres tienen la lengua muy larga Y cuentan todo lo que aprenden A las demás por eso las demás las aprenden y eso se extiende como la pólvora. Y además hay, un, hay, hay un inquisidor, hay un, un inquisidor eh, no recuerdo el nombre, también alemán, que le daba la razón. Y dice, claro, es que aparte la las mujeres son mucho más crédulas y son proclives a las alucinaciones. Por eso hay brujas y no hay brujos. En España, en donde España, ya sabéis que una inquisición muy poderosa, los historiadores. Eh, dicen que fue para la brujería Fue una especie de oasis Una especie de oasis Solamente eh, Fueron ejecutadas 59 Y hay cifras bastante fiables Después de una investigación De historiadores modernos Se ha ejecutado a unas 59 eh, Brujas 59, entre 1450, 1440 y 1700.
8: No hay datos que contradicen esa información.
10: Pues los datos son de, tengo por aquí, de el, el, es un historiador de nuestra época, García Cárcel, y bueno, es un ensayo y dice que en, de todos los procesos, entre 1540 y 1700, solo el 8% fueron por causa de brujería. En total se condenó la hoguera por brujería A 59 mujeres en España sí. Mira en, en Portugal fueron quemadas 4 Y en Italia 36 Vamos a ver, está mal, son 59 Muy mal, pero claro la, Esa imagen de una España m, Llena de hogueras Quemando brujas Eso es una leyenda
7: no
8: Mira, este caso, el de las brujas de Zubaragurdi Es muy Es muy significativo porque es el primer Caso que está datado de una forma muy, muy definida muy concreta. Mira, entre 1609 y 1612, docenas de aldeanos de las regiones que hoy pertenecer, eh, pertenecerían a Navarra y el País Vasco murieron a causa de la brujería. Murieron a causa de, a causa de la brujería. Más de 80 personas fueron, eh, fueron quemadas o ahorcadas, solamente en la región francesa, en una ciudad que está muy cerca de San Juan de Luz y luego en Logroño, la Inquisición Española quemó por lo menos a ocho de ellas 10 que murieron antes de, de ir al caso a, a, en, en las mazmorras entre ellos, personas incluso de 90 años y niños de 11, 12 y 14 años eh, sigues esos... hablando
10: de cifras muy bajas quiero decir, no Eso son la, 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 las miles y miles de brujas sí, quemadas es eh. que son cifras muy bajas tú y bueno, yo,
1: Salvador, yo, yo... hemos estado hemos visto algunas charlas, algunas conferencias de especialistas en, en la Inquisición, en las que yo sé que Sado va por ahí, eh, nadie sabe por qué se inflaban las cifras y realmente cuando empiezan a datar, que es lo que él decía, nombres y apellidos de las ejecutadas de verdad, es que no hay tanto.
8: Aquí hay nombres y apellidos, sí, sí, el, sí pero porque están datados.
1: Claro, pero que la, lo que él te viene a referir sí. que realmente no son miles, sí, que es verdad que 50, eso es una barbaridad, y, pero... Pero claro, lo la, lo la hemos...
8: población era muchísimo menor que claro. ahora también.
1: Pero lo que dice hablaba antiguamente es que, es que, quemaban, eran o era, es que la, quemaban... La información
8: ver, era de boca es, a boca en el, y se saltaba. En España, en España había
10: obispos, el, es, concretamente los obispos de, de eh, si no recuerdo mal, el obispo de Cuenca y el obispo de Ávila. Los dos decían que eso de los aquelarres, que no había que hacer caso. Porque eso es, una, eso es un asunto de, de drogados De gente que se drogaba y que tenía alucinaciones Y que no había, no había, no había que hacerle ni caso o sea, Un pensamiento moderno, quiero decir sí. Es que eh, sí, esa claro. imagen De, de inquisidores eh, Enfurecidos Y quemando brujas Y esto y siniestro eso que, es lo, es falsa.
1: que lo sabía pero no tanto
11: No tanto sí, Realmente hay que ver cuáles son los problemas Que tiene cada una, cada una De las inquisiciones o de las estructuras y entonces realmente en, en España en España es una sociedad en la que ya se ha expulsado a lo, a lo que se consideraban que eran los peligros que son los moriscos y los, y los judíos es una sociedad bastante uniforme y como, pues, como dice Salvador realmente lo de las brujas es algo que no viene a molestar mucho y el trato, el trato incluso carnal con el diablo pues se considera una cosa de poca importancia porque ese inquisidor lo que le preocupa es tener los judíos y los moriscos eso es lo que a él le preocupa, la uniformidad social. Sin embargo, en otros sitios de Europa, los problemas sociales son diferentes. Y ahí las brujas sí que son importantes, pero claro, estamos hablando de una Europa eh, tremendamente convulsa, con guerras tremendas, con muchos problemas, y en los que es fácil el echar la culpa a las brujas, y para los gobernantes es fácil el repercutirlo en las brujas. Bueno, poetas tienen la culpa. En España efectivamente no hubo tanto,
7: en, en Alemania se entiende, según estadísticas, yo no sé si se unifica el periodo preluterano al postluterano, que también se quemaron muchas. Alemania tiene el récord en Europa. Mm. Es superior al conjunto de los demás Alemania, países.
10: Francia, muy superior.
7: Los nórdicos, o sea, perdona, los, 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 tanto los ingleses, los anglosajones, como como la cultura alemana fueron terribles. Y en los Países Bajos sepa una vez separados de España, también hay un incremento bestial sin embargo hay que explicarle un poco un poco un dato que se me ha venido que estamos hablando de brujos y brujas que en Estados Unidos lo de Salem es una leyenda urbana porque como ya he comentado aprovechar el programa para, para, porque tengo una amiga que me contaba hace poco que eso es una historia verídica bueno pues en Estados Unidos no se quemaron brujas es una leyenda urbana, por lo menos en Salem y se ha mitificado a través de, 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 de novelas y películas y se ha hecho querer que es realidad, pero en realidad es ficción
10: o sea, aquí en España se, yo creo que se centró la persecución más hacia la hechicería y la iglesia cedió eh, ese, esa misión al, al, al brazo secular sí. yo creo que lo que la Inquisición Española consideraba es que la hechicería tenía cierto despedía cierto tufo a, a paganismo mientras que el, la brujería era, era algo que había nacido con el cristianismo y pensaban que bueno, era una cosa que tenía más que ver con la herejía y que más o menos se podría, se podría controlar, controlar por eso eh, yo creo que lo, lo veían como un problema como un problema secundario la, la justicia civil, tú lo sabes José Ramón, era mucho más cruel y más sí. eh, y mucho eh, más expeditiva que la justicia eh, eclesiástica de todas maneras hemos estado hablando antes antes de entrar a, a, al estudio de que en una sociedad que está convencida de que los problemas reales vienen de ciertas personas que tienen poder para provocarlos era normal, era, era normal que intentaran erradicar el problema mmm, de una manera contundente. Si yo estoy convencido de que se me, han vuelto, se me han muerto 200 vacas porque tengo una vecina que les ha echado el mal de ojo, yo estoy convencido de que mi hijo se ha muerto en el, en el vientre de mi mujer porque una vecina le ha echado un conjuro. Si yo estoy convencido de eso, ese problema se soluciona como como si estuviese eh, eh, ajusticiando a un delincuente exactamente igual
7: y es lo que pasaba con la Santa Inquisición que producía el efecto de convertirlo en un delito real por claro. culpa de que de que una denuncia bastaba en aquellos momentos para una denuncia, ni siquiera había una investigación comedia, no existía, bueno, a nivel de justicia general, esto ya lo han comentado en otras ocasiones, que era una época donde no existía una justicia con derecho a abogado. Por ejemplo, no había la figura de un. Había un defensor, pero ese defensor en cierta medida no era tan tan democrático como en, la, como en las democracias modernas occidentales. No había no, aquello de derecho de, de la presunción de inocencia no existía.
3: Perdona, dur, dur, efectiva, efectiva, que efectiva,
11: efectivamente no había presunción de inocencia y claro, que, Todo ya, lo contrario ya, y, pero, pero había abogado, en la Inquisición había abogado sí, ya, Y se decía abogado. cuál era su misión Su misión era conseguir que el reo Confesase y, y, y se le pudiesen Perdonar sus pecados
7: Claro, pero te acusaban de brujería y que daba demostrar de la inocencia Algo, algo es, Pasaba un poco
8: como en la Alemania naciera suficiente una Esa denuncia parecía aunque fuese un vecino envidioso que, 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 que quería o deseaba tu finca o tu tierra era simplemente codicia la codicia, la avaricia, la codicia, claro la, que sí. fue lo que la falta era, de compasión.
7: Hemos mencionado la, la cultura sí. judía, la expulsión de los judíos, sí. tanto en Alemania como en España, vienen dadas por esas rencillas condiciones por fueran... ser un negocio que está funcionando. Alemania se verá afectada por la, por, 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 por la usura aquí... de los prestamistas banqueros que habían usurpado. Claro. De Pero es que
8: esto pasaba, esto aquí sucedía en aldeas remotas, donde claro. a lo mejor había nada más que 300 habitantes. Sí, sí, igual no te y, querías, se, ¿eh? y se conocían los vecinos, o sea, se conocían todos. Y eran capaces de denunciar una sabiendo que, que a su vecino denunciado probablemente lo verían quemándose en la Una costumbre
7: cultural en algunos pueblos de España, no es muy habitual, pero una costumbre residual de todo esto que estamos hablando es lo de quemar el pelele la hoguera. Siempre hemos buscado a alguien, valga sí, la expresión sí, sí. medieval, uh -huh. a quien colgarle el San Benito. Eso sí. sea, ha sido muy típico de las culturas, no de españolas, sino en general pa de, de
1: las culturas. Paco, tú hablas del San Benito y a mí me llama, me llama mucho la atención que realmente la gente, la gente de a pie de, de hoy día no no conoce ni la simbología, ni conoce nada por ejemplo eh, tú dices lo que es colgar el San Benito, y eso todo el mundo lo escucha, pero la mayoría de gente no sabe de dónde viene, ni, ni cómo se hacía, para que vean lo que son, por decir algo, no los ropajes de un San Benito, no tienes que correr mucho, en la plaza de Camacho si hay una figura de un muchacho de estos que lleva el capirote y lleva el traje del San Benito, pero que ahí sale como un sardinero, es decir se ha cogido y se ha camuflado de tal manera que te, que eh, lo que es toda esa simbología se ha ido perdiendo en el folclore del pueblo. Antiguamente se colgaba la ropa de los herejes, los, el sarmientos se colgaba incluso en la catedral.
7: La expresión tonto del capirote también viene de una de una actitud de condenar claro. al tonto, humillarlo públicamente portando
1: el
3: famoso. Nosotros capirote.
1: tenemos una ciudad con una historia. De de, 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 de de juicios sumarísimos y todo a, Pero ya no solo a brujos y a brujas Sino a cualquier tipo de persona Que es increíble Desde de eh, esos juicios sumarísimos que se hacían En la Plaza Santa Catalina Que es donde primero empezaron a hacerse en Murcia Después pasó al Arenal Lo que hoy es el Ayuntamiento Después pasó a, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo A Santo Domingo la historia del puente de los peligros Todo lo que es el Hotel Victoria Que era donde antiguamente estaba la sede de la Inquisición en Murcia
8: Sí, es decir, ha llegado una incisión ahí Ya sabes por y, qué no, no funcionan ahí normalmente ahí, Las tiendas la que, tienda que poner. pone Ahí tanto, ver, ¿no? hay
1: tanto no funciona, no funciona. En el folclore de aquí de Murcia Que la gente desconoce que, que a lo mejor habría que conocer un poquito más la historia no
7: Creo que hay que profundizar Y yo volviendo un poco a, 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 al, al momento de antes de esta historia De cómo se, se, se gesta El, el, el brujo es importante resaltar que ni siquiera Roma o ni siquiera la medias pudo, pudo destruir esa cultura pagana esa tradición del mal de ojo ha estado siempre y la gente lo ha sufrido ya no es creencia o no es que hay una manera de atajarlo muchos ascéticos dirán que no pero hay una manera es un problema que sucede por lo tanto eso siempre está inherente quizá desde la prehistoria y siempre ha existido en los neandertales, en Europa, en España portaban a una persona, a una mujer que tenía un saquito como, como los truites de hierba quizá uh -huh. era la chamana era la médica la maga ellos empezaban a creer en la magia empezaban a creer la religión como hoy en día la entendemos y esto es importante decirlo porque parece que todo viene todos los bienes y los males vienen de la media pero insisto esta noche que no que hay que recordar que son figuras muy
3: ancestrales
2: yo pregunto brujos eh, o brujas importantes con mucho poder en el transcurso de de, de esta vida de, ahora de en la el historia. presente dices en el presente pasado pero ah. poderoso fuerte que no sale leyenda como lo de Sale que ahora resulta que no, que no, que no existía las brujas de Sale no.
10: eh, concederle un poder sobrenatural a a, no. a una bruja o a un brujo me parece que
1: es,
8: que quedaron en el que mato no, no, si no. hubo alguno que yo, luego... yo
1: creo no, que, es que yo se saca de contexto verdad o sea, lo que pasa es, claro tiene... tú imagínate en una aldea donde la gente además de ser muy pobre no tiene apenas cultura y te llega una persona con unos conocimientos digamos ya no básicos sino un poquito avanzados que sabe que esta hierba vale para quitar dolor de barriga que es la otra tal para la gente de esa aldea para la gente de ese pueblo esa claro. persona estaba haciendo magia
10: claro si se consideraba que, que alguien tenía algo de poder inmediatamente pensaba pues no lo puedes tener por ti mismo evidentemente el título del diablo claro, claro. y ese, eso se convertía bueno, eso se convertía en un, en un problema a mí hay eh, un aspecto que me ha, me ha llamado mucho la atención he estado mirándome por aquí en una enciclopedia que tengo sobre la brujería eh, en, en inglaterra por ejemplo se asociaba la brujería a la fealdad de tal manera que ser una mujer fea eso te ponía directamente en el, en el disparadero, o sea, era, eh, corrías el peligro de ser declarada bruja. Tengo por aquí la descripción del, del, del arzobispo de, de George Samuel Harsnett que, de, que describía lo que es una bruja de la manera siguiente. Es curioso. Dice una vieja consumida, tan encorvada por la edad que la barbilla y las rodillas se tocan y camina apoyada en un bastón, de ojos hundidos, sin dientes, con el rostro cubierto de vello, los miembros temblorosos por la parálisis, va murmurando por las calles. Es una persona que ha olvidado el Padre Nuestro, pero con la lengua bien afilada. Y algún contemporáneo dice, eh, recoge un proverbio que decía, fea como una bruja. Sin embargo, me llama la atención que en Alemania no es así. Los alemanes, que son más son más racionales, pensaban, ¿cómo el diablo se va a enamorar de una vieja? Con la cara llena de verrugas, sin dientes, no puede ser. Y en, sin embargo, las, hay brujas quemadas en Alemania y que eran eh, mujeres jóvenes y hermosa, de, y de hecho se ha recogido las palabras de algún inquisidor que mientras veía a arder a una, a una joven de 19 años que era guapísima decía qué pena, con lo hermosa que es, fijaos de qué forma tan diferente ¿eh? se, se, se ve el, 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 lo que es el, la fisonomía de una bruja según sea en Inglaterra o sea en Alemania
7: claro, está condicionada la cultura, la cultura alemana es muy diferente a, a la del sur de Europa, entonces ellos pasan en tópicos pero es muy importante lo que acabo de decir, es, el, es la visión que hoy en día tenemos los niños que, so, que hemos sido, bueno, somos niños como realmente crueles, una señora mayor, anciana, que tiene un aspecto feo, la verruga característica y tal, esas facciones marcadas, y ese carácter agrio, que acompaña muchas veces al pesimismo de la edad, bruja. Y, y la mejor nadie te ha inculcado que eso tenga que ser el tópico de bruja pero ya la hay tendencia que como sabes ahora escucha algo de la definición las brujas de las películas crear... de Walt Disney pero, la... es una <risa> generosa, es una <risa> pero las
8: brujas tienen la capacidad de disfrazarse y mostrarse al ser humano con otro aspecto claro, diferente claro, 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 del que son realmente y de ello nos hablan los cuentos la los cultura cuentos del prevenido. cuento que sirve para educar a los niños y prevenirles de los peligros de su entorno pues nos hablan de ese tipo de brujas Fijaos el peso que ha tenido también el, la brujería.
3: ¿Hay
7: lecciones en esos cuentos? Claro, claro en los cuentos tienes,
8: hay muchas y, lecciones, y claro y que niña. sí. Hay,
7: hay, hay que dice
8: que
3: bueno, hay, al principio, de terror y de crimen al de principio
8: cuentos. los cuentos no se escribían para niños, eran para toda la población. Lo que pasa es que después, bueno, cuando todos ya aprendimos a leer, pues los transformaron un poco, sobre todo después de Walt Disney, se dulcificaron un poquito para que fuesen cuentos para niños.
11: Sí, Yo creo que aparte Es que hay, hay muchos conceptos de brujería Nosotros hemos estado esta noche sobre todo hablando de, de esa bruja medieval Que es especial Sin embargo yo creo que la que se ha quedado Y la que ahora tendría Se le representaría uno más eh, Es la bruja del Quizá del XVII Del siglo XVII el, el, La bruja de los De Salem La bruja de los puritanos ingleses el que representa algo Algo diferente Ahí la bruja no es no es esta, esta mujer Que lo que hace es Digamos, curar Sino que entronca con ese Con esa idea fundamental De pacto con el diablo Es toda la gente que pacta con el diablo Y ahí entran Pues precisamente Pues, pues toda la gente Que puede ser Pueden ser chicas jóvenes Puede ser todo el mundo Que deciden el, el, el ir en una sociedad completamente represiva como era la puritana pues dice no bueno vamos a darnos al diablo el, yo supongo que lo, nuestros oyentes lo habrán leído pero si no yo les recomendaría la lectura del, del cuento del joven goodman brown de Nathalie al que describe precisamente una aquelarre en el Salen de aquella de aquella época y en el que, bueno, cómo se participa y la gente que está y, y describe ese ese ambiente de de ese brujo, digamos que está en el bosque opuesto a la civilización y el brujo o los brujos que, que pactan con el diablo, en definitiva hay un pacto con el diablo
7: pero que vienen de ancestralmente de la Inglaterra de Stonehenge, vienen ancestralmente del concepto del, del chamán de vuelvo otra vez a repetir de tu vida que vive aislado, él vive y se sale fuera de la comunidad de la aldea. Él vive aislado en la naturaleza, con su hierba, sus y su pócimas y y sus enseñanzas que dar cuando alguien acude a él, o los remedios mágicos. Mm, solo se acercaban a Stonehenge, parece ser, a hacerle una especie de cumbre de reunión, de gran fiesta popular masiva, pero luego cada cual retornaba a su vida y él retorna
3: Pero el paso, de, el, de, el de paso herencia, del o de, chamanismo
8: de, o del curanderismo, del paso del curanderismo a la brujería, para mí tiene que ver con lo que hemos estado hablando, que es con una sociedad muy puritana, que no permite que otras personas se reúnan y lo pasen bien. ¿Qué eres una querarre una querarre es, eh, en general, sí. es un grupo de mujeres que se reúnen alrededor de un fuego porque no había luz eléctrica y tienen que encender fuego para calentarse sí. y para ver, a pasárselo bien, fundamentalmente. El puritanismo religioso no permite que al margen de, la, de las escrupulosas leyes que, que claro. ellos imponían, hubiese alguien que se, simplemente de se hecho, reuniese se cansan, para pasárselo bien. Que
7: son extremadamente morristas, se cansan de ellos, le pegan una pata en el flow y lo mandan a las colonias.
8: Pues para mí básicamente es eso. Sí, Salvador. Gente reunida para pasárselo bien. Yo creo pasa, que yo estaba
10: antes, eh, Paco, yo creo que era, es, es el, 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 la figura del hechicero. La persona, como ha dicho antes Antonio, que conoce... Las propiedades terapéuticas de ciertas hierbas, sabe pronunciar ciertos conjuros, eh, tiene cierta habilidad pues para curar y tal. Y la figura de la bruja, como ha hecho José Ramón, sí. que da un paso más allá y es la que hace el pacto con el diablo.
7: Claro, ahí entra la figura ¿Sí? del diablo. Es que la figura del diablo no siempre ha estado. Siempre ha estado el mal, ¿vale? Siempre ha habido una figura maligna, una figura destructora. O se ha pasado la cultura americana y occidental, en todas. La diferencia es que ahí se perfecciona el método. Ya no hay que recurrir a lo espíritu, al espíritu, al chamán americano que vuela como el águila, el indio, el indio americano, el brujo, el chamán, vuela, se toma su poción, vuela y se acerca a los dioses como el águila volando. Sí, pero
1: eso es una metáfora. Lo que pasa es que, metáfora, lo, lo lo que, pasa que se también. daba un trancazo de bellote que, claro, que, y, claro que y volaba. Flipaba, y, claro, y flipaba,
8: claro. sí.
7: Literalmente. Claro, es
1: que es así.
11: Sí yo lo que lo que quería preguntaros es eh, si ahora mismo ahora mismo sería posible encontrar encontrar brujas de verdad para practicar aquel arre eh, si quisiéramos llegar a un pacto con el diablo sería posible
1: hacerlo claro. de esa claro. forma sí, hombre. claro sí, sí, sí. pactos sí. con el diablo seguro claro
8: que sí pues
10: no, con las energías no, densas y oscuras no con el, dale.
8: o a lo mejor no, sí no, no lo sabes
10: no. Sí. Claro, no vale. no, 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 no vale. se en un cartel diciendo que claro. he ha hecho un pacto vale, con vale. el diablo Pero los pactos con el diablo han existido sí. Sí. Hombre, si creas? es por feo,
2: fealdad, brujo, bruja aquí vemos dos que nos llevamos la palma
8: Mira, Pero, es que
1: pero mucho... por ser feo no pacto uno con el diablo
2: ya,
10: no, eso no Pero el tema de la fealdad Eso fue local, bastante localizado en Inglaterra En los países, en países de anglosajones Y referido a la mujer
2: Vale, vale. o sea que eso a ti vale, eh, José Antonio vale. no, 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 no te afecta no os afectaría pero tú crees hoy, que hoy en día son capaces de hacer ese tipo de, de...
8: hoy día hoy día sí. a mí por la calle sí. y ya no te digo cuando vienen a buscar remedios hoy mira esta mañana ayer y anteayer yo he dicho eso yo no lo hago es pero que te me lo han, han propuesto no no me han propuesto no tú haces tal cosa digo no yo eso no lo hago yo no trabajo ese tipo yo no hago ese tipo de trabajos ver, ni muchísimo sí. menos eso yo no lo hago es que mi marido se va y quiero que vuelva digo pues a lo mejor es una bendición que se vaya pero yo yo no hago ese tipo de trabajos es que me han dicho eh, que tú podías que tú solucionabas cosas digo no yo no soluciono nada de eso ni muchísimo menos bueno pues entonces me iré y llamaré al siguiente teléfono digo haz lo que tengas que hacer pero mmm, hay gente que busca ese tipo de trabajos se paga dinero y algunos incluso dicen que funciona que funciona. Que, funciona. Y vuelvo a que a mí, funciona.
2: Imagínate que yo no me creo ese tipo de cosas. ¿Cómo puede afectar a mí algo que yo no creo?
8: Bueno, eso sería ya tema para otro debate. Ah, bueno, bueno. Porque esto sí que funciona a nivel energético y por paradójico que parezca, funciona. Porque lo que yo sí que hago es lo, lo diferente. O sea, quitarlo. Quitarlo sí. O sea, sí. si es algo que se tiene, y se puede quitar, es porque alguien de alguna manera ha hecho algún sortilegio o eso que estamos llamando al, eh, antes ese pacto con el diablo de modo que te confiere esas poderes entre comillas, yeah. esa formación que, que, que bueno, hace que puedas manipular a esa persona
1: entonces tú te consideras bruja buena
8: pues eso dicen, yo no lo sé yo intento hacer que la gente lo pase bien y viva bien y mejore
11: pero pero pero, pero sigue funcionando eso, quiero decir ¿sigue, sigue habiendo esos pactos con el diablo sigue habiendo las brujas que tienen que tienen sexo con el diablo eso sigue no, eso sigue existiendo
8: eso eso es lo que se llamaba el aquelarre lo que sucede ahora es que ya no ya no tienes sexo con, con el brujo con, con la bruja o con el diablo ahora lo que tienes es unas eh, sexo con el dinero de alguna manera entiendes lo que quieres decir es... el diablo
11: debía ser mucho más divertido pues bueno, parece ya, ser se, que no según sí es el... eh, según brujas, eh, estos ya...
8: trabajos sí. valen mucho <risa> dinero mucho el semen dinero
10: el diablo es un semen muy frío decían las brujas las que habían tenido relaciones sexuales lo, con el que diablo ¿no? es un si no 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 no
2: tendría que venir caliente. <ríe> <ríe> bueno, bueno, es que cuidado, es que es, que,
11: es que el infierno, quizás los que somos del sur, porque porque si tú eres del sur se lo describe como un sitio ardiente, pero la gente del norte y, y, y teólogos del norte lo han descrito como páramos helados, como un sitio de páramos helados. cada uno lo describe quizá como lo como lo
1: que tiene. José Ramón, tanto tanto el fuego. ...como el hielo... ...queman...
2: ...sí, eso sí es verdad... ...probablemente sea sí... Eso. eso es verdad... ¿eh? ...te da la sensación de que te estás quemando... ...no... ...quema... Ya, ...ya, ya, pero también...
1: ...cuando a ti se te congela... ...cualquier dedo, cualquier miembro... ...lo que hace es que te lo ha quemado... ...y te lo, y, y te lo ha matado, ¿no?... Sí.
2: ...quema... ...pues creo que casi, 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 casi... ya. ...pues bueno, José
8: Ramón... ...yo quería decirte que... ...no hay sexo con el diablo... ...hay sí. una tarifa... ...esta mañana me decía la señora que... ...me pagaba 1200 euros... Y, y que, era lo, que, lo que era lo que le cobraba a la otra persona, y pues algo hay, algo hay, es, de verdad mucho, que es muy triste. Mucho, mucho, mucho más triste y mucho más es valorado, muy triste, muy es muy triste.
2: Hombre, yo la, yo, yo, yo la satisfacción es que por lo menos
1: Paco y yo no, no somos malas personas.
2: Mientras exista
1: pues gente capaz de pagar, siempre va a haber claro. gente capaz de cobrarlo, sea o, no Como, sea o no sea. Claro. Pues Entonces, amigo,
2: hasta aquí hemos llegado,
1: sí. Ah, es que parece bien. que no, pero ha pasado el tiempo. Ha bien. pasado el tiempo. Muy bien. Terminamos el debate. Gracias a todos. No, a Ana, Salvador, José Ramón, Paco, José Antonio. Ahí tenemos a Juanma, uh -huh. a Lola, que está por ahí fuera, uh -huh. eh, y a todos nuestros oyentes. Ay,
2: un saludo para Alejandra,
8: de Palmar. Alejandra, con tú la conoces, ¿verdad? Yo a Alejandra la conozco. Muy Alejandra, bien. un beso muy grande. Vale. Tengo vale. ganas de verte.
1: Pues como no hay más tiempo, José Antonio, dale que nos vamos. Sí,
2: Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, tenemos el email, nemesisradio.com y tanto en el Facebook como en el correo electrónico podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier, con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Recuerden Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas Y los domingos a partir de las 21 horas En Radio Inter 96.8 de la FM Y en Radio Inter 90.7 FM en la región de Murcia Por internet a través de la web www.lainter968.es
2: Y como siempre digo no hay que perder las buenas costumbres no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues queridos oyentes, eh, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí, a las 22 horas, en Nemesis Radio. No nos falten, pasamos listas. Buenas noches y... ¡Adiós!
4: Llega Plastic Murcia, la academia oficial de DJs que hará de ti un DJ profesional. Plastic Murcia, la única academia de DJs con el certificado de reconocimiento técnico oficial de Pioneer DJ. Dale al play de lo que más te gusta. Más info en PlasticMurcia.com. No hagas de DJ y sé un DJ.
0: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con...
5: D10 Multimedia. Aprende las técnicas más modernas de producción musical de manos de profesores cualificados. D10 Multimedia. Academia certificada por Microfusa. La academia de producción musical más reconocida de España. D10 Multimedia.com 968 644 337. Certifícate con D10 Multimedia y sonoriza tu futuro.